0: Ben là, Bonsoir allés... à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, soir info week-end. Nos équipes mobilisées ce soir alors que les tensions ne retombent pas en France. Le ministre de l'Intérieur qui a déployé de nouveaux moyens importants ce soir pour faire face aux émeutes. Édition spéciale donc à suivre pour notre antenne avec autour de ce plateau Karima Brick. Bonsoir Cam... Karima, Bonsoir. à vos côtés François Puponi. Bonsoir François Bonsoir. Puponi. Bonsoir. Bonsoir Sandra Buisson, Bonsoir. journaliste. Police, Justice, CNews. Judith Vintroupe, bonsoir. Grand reporter Le Figaro Magazine. Bonsoir Philippe Guière. Bonsoir, bonsoir Olivier. Enseignant et consultant. Et à vos côtés, Jean-Christophe Couvi. Bonsoir, bonsoir. Jean-Christophe, secrétaire national, unité SGP, police. Toutes nos équipes, je vous le disais, également mobilisées sur le terrain. Mais avant les dernières informations, avec vous Trina Magdine. Bonsoir Trina.
1: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Gérald Darmanin s'est exprimé sur TF1. Suite aux nombreuses émeutes des nuits dernières, il a annoncé le déploiement de 45 000 policiers et gendarmes pour cette nuit, ainsi que davantage d'unités spécialisées comme le RAID, la BRI ou le GIGN. Le ministre de l'Intérieur a évoqué, je cite, « des moyens exceptionnels ». Après la marche blanche, les obsèques de Naël se tiendront demain. Le jeune homme de 17 ans a été tué à Nanterre mardi par un tir policier après un refus d'obtempérer, ce qui a provoqué de nombreuses émeutes depuis dans toute la France. Le maire de Nanterre a apporté son soutien à la famille de la victime. Les circulations de bus et de tramway interrompues depuis 21h en Ile-de-France. Cela fait suite à l'incendie d'un dépôt de bus de la ville d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Selon Jean Castex, PDG de la RATP, 12 bus ont été incendiés. Cette mesure s'applique sur tout le territoire jusqu'à nouvel ordre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À vous,
0: Merci beaucoup Trina. Trina, dis donc, on vous retrouvera toutes les 20 minutes pour faire un point complet sur les dernières informations. À tout à l'heure Trina, je le disais donc, l'attention ne retombe pas après de nouvelles émeutes la nuit dernière. C'était pour la troisième fois consécutive. Et deux nouvelles dégradations ont eu lieu cet après-midi, à Ronisoubois sous bois notamment, ou encore à Créteil. Strasbourg également touché. Un magasin Apple Store a été vandalisé. Alors que 40 000 policiers et gendarmes étaient déployés la nuit dernière, eh bien, ils seront 40 000 ce soir mobilisés. Des émeutes partout en France après la mort, je vous le rappelle, de Naël. C'était mardi, tué par un policier. Et ce soir, des personnes rassemblées à la Concorde il y a un instant, mais tout avait démarré à Nanterre. Nanterre où on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux sur place pour prendre un petit peu la température. Quelle est l'atmosphère à cette heure à Nanterre
2: eh bien, Écoutez Olivier, pour le moment ici, tout est très calme. Les CRS viennent d'arriver ici dans cette ville de Nanterre, une ville évidemment sous haute surveillance, ce soir une ville qui concentre toutes les tensions depuis maintenant euh, plusieurs soirs. Les CRS ont pris position autour de la préfecture des, des Hauts-de-Seine pour assurer euh, la sécurité évidemment de ce bien public. Mais les CRS ont également quadrillé cette place Nelson Mandela, la place où se sont affrontés les marcheurs hier avec les forces de l'ordre à la fin de cette marche blanche en hommage. À Naël, ces forces de l'ordre qui vous le voyez euh, sont euh, aux quatre coins de cette euh, place et gardent cette place sous Bonne C'est ici effectivement que, que Naël a perdu la vie, c'était euh, mardi dernier. Il faut savoir que ces CRS euh, seront soutenus dans leurs opérations ce soir par la BRI, tout comme hier, la, la, la brigade d'élite qui sera à leur côté pour assurer euh, la sécurité et le calme ici dans cette ville de Nanterre, un calme qui pourra très rapidement être troublé. C'est en tous les cas ce que nous ont dit les médiateurs que l'on a une, une nouvelle fois rencontré tout à l'heure, des médiateurs euh, qui sillonnent la ville de Nanterre dans leur, euh, dans leur voiture à l'effigie de, de la munition ces médiateurs à qui j'ai posé une simple question. Comment sentez-vous les choses ce soir Ils nous ont dit ça va être très chaud, préparez-vous. Voilà, Je leur ai demandé également par rapport à hier comment ils sentaient les choses. Ils nous ont dit que ça allait être pire qu'hier. Alors à quoi euh, s'attendre Nous le verrons d'ici quelques heures. En tous les cas ici, la ville de Nanterre commence à être quadrillée par les euh, forces de l'ordre. Nous n'avons pas vu pour le moment la BRI. Mais ici, pour le moment, tout se passe très bien. La circulation est fluide évidemment et encore quelques badauds euh, se promènent ici dans la ville de Nanterre.
0: Merci beaucoup. Merci à nos euh, journalistes mobilisés, vous l'aurez compris, sur le terrain ce soir. On l'a vu, situation calme. Pour le moment à Nanterre, on va y revenir dans un instant. On marque une très courte pause. Et dans un instant, on revient sur ce dispositif qui a été mis en place par le ministre de l'Intérieur pour cette soirée. Restez avec nous sur ces news. à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez pour décrypter l'actualité ce soir essentiellement consacrée à la situation en France aux émeutes. Karim Abric est avec nous à côté de François Pupponi. Sandra Buisson également autour de ce plateau, Philippe Guibert, Judith Vintraube et Jean-Christophe Couvy. On le disait, pour le moment, en région parisienne, une situation plutôt calme, notamment à Nanterre, là où tout a commencé, mais effectivement des inquiétudes du niveau au niveau de, des services de police, comme nous disait notre, notre envoyé spécial sur place. À Marseille également euh, situation tendue ce soir. Marseille où on va retrouver notre journaliste sur place euh, puisque selon les dernières informations, eh bien une armurerie euh, aurait été Elle aurait été euh visités, braqués, volés, hein, pillés par, euh, par des individus ce soir. On va retrouver dans un instant notre journaliste sur place. Mais avant, Sandra Buisson, le euh, ministre de l'Intérieur, est revenu sur ses émeutes hein, en début de soirée. On va l'entendre tout à l'heure. Et ces prochaines heures, on le sait, vont être déterminantes. C'est en tout cas les mots qu'il a employés lorsqu'il s'est adressé euh, aux forces de l'ordre, aux pompiers et aux maires également. Hein.
3: Tout à fait. Une lettre euh, qui euh, a été... Euh... Euh, dévoilé dans, dans les médias, la priorité absolue a t-il rappelé euh, aux forces euh, euh, de l'ordre, aux sapeurs pompiers, aux maires et aux policiers municipaux c'est le rétablissement de l'ordre, la protection des personnes et des biens publics et privés. Et on sait que la tâche s'annonce ardue pour ce soir. Déjà hier, 917 interpellations, 492 bâtiments visés dans la nuit. Ce soir, ce sont 45 000 forces de l'ordre qui sont mobilisées, 5 000 de plus que la nuit dernière, avec des unités qui viennent en renfort. Hier, nous avions évoqué le renfort du RAID, du GIGN, de la BRI, sur différents territoires à Roubaix, à Marseille, à Lille eh bien, ce soir, euh, la gendarmerie met à disposition ces euh, blindés, 14 VBRG, donc les blindés anciennes mm -hmm. générations qui permettent, euh, qui ont une lame devant et qui permettent d'évacuer les barricades enflammées, qui permettent de lancer de la lacrymo beaucoup plus, en beaucoup plus grande quantité, qui permettent aussi de transporter de manière plus sécurisée euh, des troupes. Et puis, euh, ils mettent également à disposition 400 torts, Ça, Ce sont les nouveaux engins blindés, nouvelle génération. Euh, alors, une précision pour les blindés de, de la gendarmerie, les VBRG, on a vu des, des images qui circulaient sur les réseaux sociaux. Non, il n'y a pas d'armes euh, sur le toit du mmh. VBRG. Ça, c'est uniquement en configuration euh, OPEX, opération extérieure, et donc euh, avec, euh, avec l'armée. Sachez que... Euh, en zone préfecture de police, dans les Hauts-de-Seine, dans la Seine-Saint-Denis, euh, le survol par des drones a été autorisé euh, par le, le préfet. Euh, le ministre de l'Intérieur l'avait annoncé. Il demandait l'annulation des grands événements, des événements de grande ampleur, pour éviter de mobiliser des effectifs sur ces points-là et pouvoir les concentrer euh, sur les lieux de tension, et puis aussi pour éviter les troubles à l'ordre public à, à cette occasion. Le ministre de l'Intérieur qui a réorganisé. Euh, qui qui a demandé aux au, au directeurs euh, généraux de la gendarmerie et, et de la police de réorganiser les équipes, de transférer les équipes sur les moments de tension les plus importants, euh, de décaler les, les effectifs. Et puis qui a demandé au préfet, le ministre, d'interdire systématiquement la vente et le transport de mortiers, d'interdire la vente et le transport de matières dangereuses comme l'essence, l'acide, les produits chimiques. Et puis, on l'a vu, ça se euh, propage dans différentes communes. L'arrêt des transports en commun de surface dès 21h mmh. sur tout. Le
0: on le voit, des mesures prises donc importantes ce soir. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés. Merci pour toutes ces précisions, Sandra Buisson. Je vous le disais, des tensions à Marseille et notamment des tensions liées au pillage d'une armurerie ce soir. Alors pour en savoir plus, on va retrouver notre envoyé spécial sur place. Alors quelles sont ces, ces informations concernant cette, cette armure des, des armes auraient été dérobées à Marseille, hein, c'est bien cela
4: oui, effectivement, je vous fais d'abord un petit contexte pour expliquer que la situation ce soir à Marseille est vraiment... Très difficile, très compliqué, totalement instable. Là, on s'est mis à l'abri pour pouvoir vous parler sereinement. Mais pour vous expliquer un peu la situation, ce sont des centaines de jeunes qui sont répartis partout dans l'hyper-centre-ville. Ils sont répartis en plusieurs groupes et leur activité principale, eh c'est d'aller piller des commerces dans les rues piétonnes de la ville, la rue Saint-Ferriol par exemple ou la rue Paradis. Et on a pu voir des dizaines de boutiques qui ont été pillées. Donc les vitres sont défoncées, les grilles sont défoncées et à l'intérieur, ils ont absolument tout pris, il y a même des passants qui nous disaient devant une boutique de lingerie ils nous disaient mais c'est pas possible, ils ont même volé des culottes et des soutiens gorge Et oui effectivement, n'importe quel magasin où ils arrivent à rentrer, eh bien, ils pillent tout, ils volent tout et on a vu aussi bien sûr il y a une armerie rue paris qui a été euh, pillée et euh, donc ils ont défoncé la grille ils sont rentrés, donc les munitions des enquêteurs qui étaient sur place nous ont expliqué que euh, les munitions heureusement n'ont pas été volées elles étaient euh, à l'abri dans un coffre-fort dans un autre bâtiment, mais il y a sept fusils qui ont été euh, volés et euh, eh bien, lorsque les policiers sont arrivés sur place, il y avait un, un, un jeune qui était en train de sortir avec un fusil, donc cette personne a été été interpellé avec ce fusil. Mais vous voyez, la situation est totalement instable. Et pour vous dire aussi à Marseille que ça a commencé très tôt, ces tensions ont commencé dès 18h.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. N'hésitez pas à revenir vers nous si la, la situation se tend sur place. Sandra Buisson, on entendait cette armurerie pillée à Marseille. Ce n'est pas la seule en France aujourd'hui.
3: Oui, de la nuit précédente, on a relevé de sources policières à Vitry-sur-Seine une armerie qui a été vandalisée et le gérant signale la disparition de deux fusils à pompe et trois fusils de chasse. Et puis alors, ce n'est pas une armerie, mais dans le contexte de vol sur les forces de l'ordre, cette fois à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, une équipe de police a été attaquée tellement violemment que eh bien, les effectifs ont dû abandonner le véhicule. Et euh, du matériel a été volé, notamment des moyens de force intermédiaires, notamment des grenades de désencerclement qui ont d'ailleurs été utilisées sur les policiers euh, un peu plus tard dans la soirée.
0: Merci Sandra Buisson. Jean-Christophe Couvi. dans quel état d'esprit sont vos collègues Ce soir, on a vu la situation tendue à Marseille, à Lyon, également à Strasbourg cet après-midi. Des centres commerciaux en région parisienne euh, est également euh, dégradé. Quelles sont les informations euh, que vous avez à, à cette heure concernant la situation Est-ce que vos collègues s'attendent à une nuit
5: très difficile, une nouvelle fois ah oui, alors est très difficile à annoncer. Hein. Déjà, euh, enfin, les collègues sont très inquiets sur le, 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 la tournure que ce que ça prend, euh, parce qu'ils voient très bien qu'il y a un niveau de violence qui n'a jamais été euh, à ce point-là dans, dans notre pays. Et même ceux qui ont fait les émeutes de 2005 aujourd'hui nous disent, nous disent franchement, ça n'a rien à voir avec 2005, c'est vraiment plus fort. Et, et on a l'impression que ces gamins, c'est une frénésie. Alors, quand je dis les gamins, c'est un tiers des interpellés. Hein. Les deux tiers sont, sont majeurs, un tiers est mineur. Il y a quand même des gens très très jeunes ça va de 12 ans, euh, enfin l'âge moyen c'est 17 ans à peu près, et, et on, on sent qu'il y a une frénésie, en fait il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'ils vont s'acharner, ils vont, ils vont mais ça on le voit aussi tous les jours dans nos opérations, c'est-à-dire qu'ils vont s'acharner sur quelqu'un jusqu'à ce que la personne ne bouge plus et le, et, et le tuer. Et, et donc on, on le voit, ils sont capables de tout, c'est une frénésie, le pillage c'est une certaine forme de jouissance, on est dans une société de consommation, on casse, on se sert, c'est l'impunité totale. Et ça fait penser un peu à certains films américains qui s'appellent « La purge » ou alors « Sur une nuit », on a le droit de tout faire, de tout commettre, euh, y compris de tuer.
0: On va s'intéresser à la question de l'autorité parentale soulevée par le chef de l'État cet après-midi. Mais avant, c'est vrai, François Pupponi, que le profil de ces personnes interpellées cette nuit, de ces émeutiers, eh bien, il interroge, puisque ce sont des personnes très jeunes, entre 13 et 18 ans.
6: Mais c'est les mêmes qui sont dans les phénomènes de bande, avec des, des morts régulièrement dans, dans un certain nombre de quartiers, qui sont capables de tuer le camp d'en face parce qu'ils ne sont pas dans le bon quartier il euh, y a effectivement une montée très forte de la violence chez les plus jeunes. On, on l'a senti venir. Hein. Ça fait des années que nous, les plus grands, nous disent « les petits, on ne peut pas les tenir, c'est plus les mêmes. Euh, mmh. Attention, attention. » Donc c est, c est, c est la vague, on l'a vu arriver. Et là, elle explose euh, et elle se déverse. À, à, à une occasion, il n'y avait qu'une étincelle qui pouvait faire déborder tout ça. Et donc tous les réseaux se mettent en place. Il y a les petits qui veulent tout casser, aller piller parce qu'ils attendaient que ça. Les plus grands, eux, sont dans une revendication peut-être, entre guillemets, plus sociale. Il y a des réseaux derrière qui agitent, hein, bien entendu, qui essayent d'exciter tout ça. Et puis, il y a la haine et la rage. Et puis, il y a aussi, entre guillemets, la faim. C'est-à-dire que tout ça mélangé, ça fait euh, ils disent c'est le moment. Voilà, c'est maintenant. Et sincèrement, enfin, l'inquiétude qu'on a tous, c'est qu'autant on a connu 2005, mais on avait le sentiment qu'on pouvait un peu gérer. Bon, là, tous les acteurs sur le terrain, moi, je suis encore en contact avec eux, bien sûr, régulièrement, nous disent « là, on ne sait pas faire » parce que c'est organisé, c'est structuré, ils décident d'aller attaquer tel magasin, ils se sont préparés la veille, ils y vont le soir, ils mettent le feu des voitures aux deux extrémités des rues pour que les policiers ne puissent pas arriver, enfin, il y a une vraie stratégie là, ce qui n'était pas le cas en 2005. 2005, c'était spontané, c'était une explosion.
0: Et on a le sentiment que la voix des médiateurs, que la voix, ce qu'on appelait autrefois les grands
6: frères, ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus. Alors, ça n'existe plus pour les, ceux qui sont là depuis 20 ans, parce que, bon, mais dans certains quartiers, enfin, dans quasiment tous les quartiers, il y a une partie des jeunes qui vont mettre... Euh, qui vont mettre à sac le quartier et qui vont ensuite voir le maire en disant « mais si vous nous embauchez, on peut régler ». Enfin, la stratégie des grands frères c'est celle-là. C'est-à-dire qu'à l'occasion d'émeutes ou de, de problèmes de, de, de délinquance, ils viennent voir le maire en disant « mais attendez, nous, on va vous régler le problème, embauchez-nous, vous verrez ». Il y en a qui vont présenter leur CV euh, dès ce soir. Hein.
0: Et on le disait, 45 000 forces de l'ordre déployées ce soir, des nouveaux moyens, mais pas d'état d'urgence. Pourtant, certains le demandaient. Je vous pose la question dans un instant, Judith Vintraud, mais il est 23h20. On va retrouver euh, Trina Magdine pour un, un point sur les dernières informations, Trina. Alors un petit, euh, un petit souci technique, on reviendra avec vous euh, dans un instant, Trina. Je le disais donc euh, que des, des voix, Julie Vintrouve, s'élèvent pour déclencher l'état d'urgence, notamment à droite. Il y a eu un, un sondage euh, CSA pour CNews. Euh, ce soir qui a été publié, 70% des Français qui approuvent ceux qui veulent décréter l'état d'urgence suite aux émeutes euh, déclenchées, donc suite à la mort de, de Naël euh, à Nanterre. Finalement, l'état d'urgence, est-ce que euh, beaucoup le souhaitent, 70% des Français Pour autant, ce n'est pas le choix de l'exécutif. Est-ce que vous le comprenez
7: euh, Est-ce que
0: ce sera un, un signe d'échec, au fond
7: Je pense que c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron ne veut pas euh, prendre cette mesure-là. Euh, il veut montrer qu'il peut reprendre le contrôle de la situation. Ça correspond d'ailleurs aux déclarations de Gérald Darmanin qui nous disait euh, jeudi, euh, j'en fais mon affaire, euh, ça, va, ça va se calmer. On a vu ce qui est arrivé, c'est-à-dire que ça ne s'est pas calmé du tout. Euh, au contraire, par ailleurs, on voit des maires qui décrètent des couvre-feux un peu partout en France. Mmh. Ils en ont le pouvoir, ils le font. C'est une des dispositions que l'état d'urgence permet de prendre très facilement. Donc en fait, en gros, euh, chacun se débrouille et Emmanuel Macron donne l'illusion euh, de gérer la situation sans en arriver à cette extrémité.
0: Philippe Guibert, vous sentez euh, un chef de l'État, un exécutif un peu démuni ce soir, euh,
8: quatrième nuit d'émeute possible hein, bah, euh, Je sens un, un chef de l'État qui hésite sur la stratégie. Euh, qui a commencé par une volonté d'apaisement euh, le, le, le lendemain, le premier jour où il y a eu des émeutes, ce qui n'a rigoureusement rien donné, ce qui n'a provoqué aucun apaisement, bien que les plus hautes autorités de l'État aient euh, condamné d'une certaine manière, avant même jugement, euh, le policier accusé, alors même que la justice euh, a été particulièrement rapide, hein, si elle était rapide dans toutes les, dans toutes les, les affaires où, où ça se saurait, donc avec une mise en examen très rapide, et une volonté d'apaisement pour montrer que l'État n'était pas contre la jeunesse des banlieues, euh, qui n'a absolument rien donné. – Au contraire euh, ?– Alors, au contraire, on peut en discuter, mais en tout cas, euh, en tout cas ça n'a produit aucun résultat. Ensuite, on a eu la stratégie d'Armanin, hein, comme le disait Judith, qui a dit, avec 40 000 policiers dehors, vous allez voir ce que vous allez voir, euh, on va rétablir l'ordre républicain, le fait est que ça n'a pas bien marché. Mmh. Et donc là, on a un pas supplémentaire, on a l'impression que c'est la stratégie des petits pas en fonction des réactions du terrain et de ce qui se passe chaque nuit. Avec sans doute à la fin des couvre-feux ou de l'état d'urgence qui arrivera inéluctablement.
0: Philippe beaucoup on va retourner à Marseille, retrouver notre envoyé spécial sur place qui voulait ouais. euh, intervenir. Quelle est la, la, la situation à l'heure où on se parle
4: bah C'est toujours euh, volatile et je voulais vous raconter euh, deux scènes que nous avons vécu de scènes assez surprenantes. La première, eh bien, face à, à, à la violence de, de ces jeunes, eh bien, les policiers doivent utiliser des méthodes extrêmement rapides pour les prendre par surprise. On était dans une petite ruelle par exemple pour essayer de, de retourner euh, dans, vers les groupes de, 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 de ces jeunes. Et eh bien, tout d'un coup, dans une rue piétonne, euh, très rapidement, une voiture est arrivée en roulant vraiment à vive allure. Il y avait un groupe de jeunes qui était juste là, qui faisait du repérage pour euh, Voir quel futur magasin ils allaient piller. Cette voiture s'est arrêtée, coup de frein à main. Un homme, un policier en civil, est sorti de cette voiture et directement il est sorti là. Les jeunes l'ont insulté et là, eh bien, il a sorti la gazeuse. Il a lancé directement des gaz lacrymogènes, des très gaz forts lacrymogènes en direction de ces jeunes. La deuxième scène que je voulais également vous raconter, eh bien, ce sont des, des jeunes, des jeunes émeutiers qui se sont. Bah, ils ont failli en venir aux mains entre eux. Il y avait comme un petit, un petit espace de chantier devant un bâtiment. Et là, il y avait trois jeunes qui restaient là. Et en fait, euh, ils protégeaient une réserve de pierres et de tout objet qu'ils avaient mis de côté. Un autre jeune est arrivé, il a vu ce stock, il a commencé à se servir. Et là, forcément, eh bien, il leur a expliqué que c'était leur stock de pierres, leurs, évers, leurs réserves. Donc pour vous dire que ces jeunes ici, ce soir à Marseille, eh bien, ils sont très motivés pour piller les magasins et s'en prendre aussi également aux forces de l'ordre.
0: Merci beaucoup de, de nous faire vivre hein, la situation, l'atmosphère sur place à Marseille. Jean-Christophe Couvy, on le disait, il y a des unités de maintien de l'ordre traditionnel, CRS, gendarmes mobile, mais également la BRI, le GIGN, le RAID mobilisé. Ce ne sont pas des unités habituellement utilisés pour faire du, du maintien de l'ordre. Euh, donc quel est l'objectif de cette mobilisation C'est, euh, si je puis dire, montrer les, les muscles ou alors il y a des, des risques plus importants que euh, des lancers de pierre, comme on l'entendait à Marseille par exemple
5: Alors pas des, ce ne sont pas des, euh, des, des, des groupes de maintien de l'ordre classiques, n'empêche qu'ils s'entraînent aussi à faire du maintien de l'ordre. On les a vus notamment euh, à Mayotte, pour vraiment des guérillas urbaines ils sont là en appui, c'est pas eux qu'on envoie effectivement directement en première ligne mais on a vu hier soir par exemple qu'on a eu besoin d'un blindé de la BRI parce qu'il y avait des voitures qui brûlaient et le blindé est arrivé à dégager la voie euh, on parlait des blindes de la gendarmerie qui peuvent peut-être aussi servir à faire les escortes lorsqu'on a besoin de munitions, d'aller faire un réassort de munitions. On a vu aussi bah, que euh, souvent, les, les jeunes allaient bloquer euh, certains commissariats ou certains dépôts. Et, et en fait, le, 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 le camion qui devait emmener des munitions ne pouvait plus passer parce qu'il y avait des barrages. Donc ça, ça peut être là, une façon aussi d'aller plus vite. Et puis, euh, oui, on montre aussi les muscles en disant, attention, euh, euh, si au cas où on en reste au mortier d'artifice. Et euh, j'allais dire au projectile, ça va. Dès lors que si vous voulez sortir de l'artillerie lourde, nous aussi on est armés et nous aussi on a l'artillerie lourde. Et en fait, on a des professionnels vraiment qui mmh. s'entraînent tout le temps. Euh, notamment, le GIGN a été euh, hier soir délivré un policier municipal dans, dans un commissariat qui était seul, qui a appelé au secours et heureusement le GGN, le GGN est venu et là, et là, et là avec des, des techniques on réussi à, 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 à vider le commissariat avec les jeunes et, euh, et sortir cette, cette personne enfin, on voit vraiment voilà, qu'on est prêt à toute éventualité en fait.
0: Alors on voit avec cette perspective de grande tension euh, ce soir Karima Abri que euh, effectivement alors des moyens ont été mis en œuvre. c'était 40 000 la nuit dernière on l'a bien vu cela n'a pas suffi 45 000 ce soir et on le disait euh, les français ils, ils auraient été favorables euh, à, à l'instant d'un couvre-feu, ou en tout cas, euh, à, à l'instauration, on le voit euh, à l'antenne, 70% favorable à, à l'état d'urgence. Finalement, on sent aussi une population qui a peur aussi euh, ce soir.
9: Oui, moi, c'est un peu ma lecture, en fait. C'est plutôt un message, de, euh, un message au gouvernement de dire « faites quelque chose, il ne faut pas que ça dégénère, il ne faut pas que ça, ça perdure encore ». Je le vois aussi comme un message euh, de la population qui a, qui a peur, qui est véritablement inquiète et qui se dit « peut-être que c'est l'état d'urgence ». Mais je trouve quand même qu'il y a des conséquences aussi à l'état d'urgence, souvent sur les libertés individuelles et les libertés collectives. Et parfois, ce sont les simples citoyens qui mènent leur vie normalement, réglo, qui ne causent pas de problème, qui finalement en sont les les premières victimes parce que ceux qui sont décidés, les émutiers, les casseurs professionnels, ceux qui décident vraiment de laisser libre cours à leur violence, ce n'est pas nécessairement l'état d'urgence qui va faire en sorte qu'ils vont arrêter, qu'ils ne, ne vont pas décider euh, d'aller dans la rue et de faire leur, euh, en fait, leur, leur méfait. Cela dit, oui, ça augmente les pouvoirs de l'État sur des perquisitions, sur toutes sortes d'autres et aussi sur la question peut-être du cadre même légal dans certains cas. Ça facilite beaucoup de choses pour le gouvernement. Mais oui, c'est un appel de la population pour pour... Qui, marque vraiment ce... qui montre son inquiétude.
0: Alors François Puponi, je ne vous voyais pas, pas non, convaincu finalement. Non, je... Vous je... auriez été favorable à un non, état je... d'urgence. Je... On va je... peut-être je... voir d'ailleurs oui. ce que signifie oui, je... euh, l'état d'urgence. Euh, on va le voir tout de suite à l'antenne. C'est un régime d'exception qui restreint les libertés individuelles. Instauration de couvre-feu, fermeture de lieux publics, interdiction de rassemblement, 12 jours maximum, et il peut être prolongé par le Parlement. Il est décidé en Conseil des ministres et il s'applique surtout. tout ou partie du
6: territoire. Oui, on, peut, on peut graduer hein, on les, peut les graduer. conséquences du... Bon, moi, j'ai connu 2005. Euh, en 2005, le gouvernement a tremblé. Ils ont mis 10 jours, 15 jours à, à comprendre ce qui se passait. Mais c'était trop tard. Et, 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 par contre, quand ils ont compris au bout de 15 jours, trop tard, qu'il fallait effectivement agir et que l'état d'urgence et, et que les mesures ont été prises, on l'a vu, moi, sur le terrain. Parce que tout à l'heure, on parlait des techniques d'intervention de la police. et mais euh, le policier ici pourra le confirmer. C'est qu'en 2005, quand, la police, enfin, quand le gouvernement a dit non, ça suffit et qu'effectivement il y avait les CRS qui protégeaient, mais que les unités mobiles allaient chercher et interpeller, c'est dans chaque quartier, quand vous interpellez beaucoup, il y a un moment, bah, faute, de, faute de combattants en face, ça se calme. Hein. Et quand ils sont pour la plupart euh, sous les verrous judiciarisés... La grosse
7: différence, c'est que ça n'est plus dans les quartiers.
6: — Oui, mais, oui, mais, quand même, oui, mais, oui, mais ça, on sait que peu qu a, voilà. Donc, Oui, mais en, si... en ce
9: moment, on peut interpeller quand même. On n'a pas besoin d'attendre... — Non, mais c'est pour,
6: pour ça que la police n'attend pas et que mmh. le gouvernement ne va pas attendre. J'en suis convaincu 20 mmh. jours. Sincèrement, moi, j'ai le sentiment que j'en ai pour en avoir parlé avec des responsables. On va voir ce qui se passe ce week-end. Mmh, oui, mais si dimanche, mmh. ça ne s'est pas arrêté, on ne peut pas recommencer non, une semaine ça, voilà. sans prendre de mesures. Voilà. On est obligé de graduer. Il y a aussi un autre aspect.
5: C'est l'aspect des effectifs. Alors on parle des CRS. En 2005, les CRS étaient, étaient vraiment pourvus en sections. C'est quatre sections, en fait, les CRS, pour pouvoir bien manœuvrer, avoir du monde. Or, aujourd'hui, on descend des fois à trois sections. C'est-à-dire qu'on n'a même pas assez d'effectifs pour remplir une compagnie de CRS et pour pouvoir manœuvrer. Donc on n'a pas forcément encore aujourd'hui euh, des, des, des professionnels du maintien de l'ordre. Parce que les effectifs ne sont pas là. Et d'ailleurs, le ministre est venu l'autre jour à notre congrès nous dire qu'il allait remplir les effectifs pour l'année prochaine pour les JO. Parce qu'en fait, je suis désolé, on est à la corde. On est à la corde. Et, et, et donc, on veut Pourquoi on est à la corde aussi. Bah Parce que les effectifs ont diminué en CRS. Il fallait mettre des effectifs ouais. ailleurs, notamment à la police aux frontières, notamment sur l'antiterrorisme, un peu partout, aussi dans certains commissariats. Et on a délaissé euh, les, les unités mobiles euh, qui sont vraiment, je vous le dis, à la corde. Et on l'a vu d'ailleurs sur les grosses manifestations où, pour manœuvrer, nous, on était en danger. En danger parce que pour manœuvrer, si vous voulez, et vous êtes moins d'effectifs pour occuper le terrain, bah vous êtes obligé d'utiliser plus de grenades et plus de moyens euh, intermédiaires. Et quand vous utilisez des grenades et des moyens intermédiaires, bah c'est là où, justement, il y a des images qui peuvent déplaire à, à la population. Et donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a des, 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 voilà, des professionnels de, 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 du maintien de l'ordre et qui ne, qui ne peuvent pas manœuvrer comme ils veulent. Et c'est ça, la problématique. Donc, du coup, on appelle... Imaginez, là, on vient d'appeler les 280 mètres nageurs-sauveteurs qui sont sur les plages, là, on les a, on les les a rappelés que pour, on revenir, pour intégrer pour revenir en... les CRS, ouais. le temps des, de, 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 des émeutes pour après les remettre sur les plages. Donc, les fonctionnaires, par exemple, ont déjà loué, parce que c'est vous qui louez, hein, mmh. vous louez votre appartement ou votre mobile home pour deux mois de plage, vous êtes obligé ce soir de faire votre pactage, de revenir. Mmh peut-être pour revenir après sur la plage dans une semaine ou dix jours. Donc vous voyez, on racle les fonds de tiroir parce qu'on a besoin vraiment de toutes les, 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 dire les, 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 bonnes, les bonnes âmes, y compris bah, la BRI, euh, les BRI euh, NAT, BRI nationale qui sont 400 effectifs à peu près sur le territoire national. Euh, on a voilà, le RAID, la BRI PP. Enfin, on est obligé de racler un peu partout pour justement voir ces effectifs et faire des interprétations.
0: Et il est 22h30 passé de deux minutes. Si vous nous rejoignez à CNews, on suit de, de très près l'évolution de la situation en France avec ces émeutes. On a vu la situation tendue à Marseille, notamment avec des, des premières tensions et notamment une armurerie qui a été pillée. On va voir quelques images de ce magasin Sephora, cette boutique de parfumerie qui a été également pillée. Peut-être, Sandra Buisson, peut-on faire un, un premier point des, des premières tensions qui ont éclaté aujourd'hui et qui commencent à éclater ce soir
3: oui, alors ça a commencé assez tôt à Strasbourg, en plein milieu d'après-midi avec le pillage d'un magasin et la dégradation d'un véhicule de police. Tout ça a donné lieu à 11 interpellations. Et puis ensuite, en fin d'après-midi, vers 17h, 17h30, euh, plusieurs individus sont entrés dans le centre commercial RONI 2. Euh, ils ont commis de différentes dégradations, notamment dans, dans un fast-food. Euh, vers la même heure, c'est le centre commercial de, de Créteil-Soleil qui a été pris pour cible. Plusieurs mmh. individus Là aussi, on commis des dégradations, incendiés euh, des poubelles, au moins 10 interpellations euh, à 7 heures. Et puis, euh, un peu plus tard, donc, enfin, euh, non, aussi un petit peu plus tard, vers 18h, 18h30, comme vous le disiez, notre envoyé spécial à, à Marseille, notre correspondante, eh bien, début euh, des pillages en plein centre-ville, euh, avec des individus qui euh, se cachaient à peine le visage euh, pendant qu'ils euh, faisaient leurs réserves dans des. Euh, Parfumerie, bijouterie, et puis euh, là, il y a peu euh, ce pillage d'une armurerie. Euh, des tensions aussi euh, signalées depuis 21h à Lyon, euh, tensions assez euh, violentes, jet de projectiles en direction euh, des forces de l'ordre, 17 interpellations euh, pour l'instant. À Paris, euh, le... il y a eu une tentative de rassemblement sur la place de la Concorde, mmh. mais rassemblement a été interdit par la préfecture de, de police. Donc différents individus sont partis à droite à gauche dans les rues de Paris. Pour l'instant, pas de violence notable à rapporter. A noter donc que tout rassemblement est interdit au-delà de la Concorde, sur les champs, euh, aux Tuileries, aux Champs-de-Mars et à l'Assemblée nationale.
0: Et Emmanuel Macron qui appelle les parents à la responsabilité. On va parler dans un instant, mais avant, on va retourner retrouver notre envoyé spécial à, à, à Marseille, où la situation, vous le disait, est instable hein, à cette heure.
4: Oui, effectivement, la situation est toujours instable. Ça a commencé depuis 18 heures, Et là, eh bien, ça continue, si je peux dire, ça n'arrête pas. Ce sont des centaines de jeunes qui sont répartis en plusieurs petits groupes partout dans la ville, dans l'hyper-centre-ville. Et donc, leur but eh bien principal, eh bien, c'est d'aller piller les magasins. Donc, ils sont principalement dans les rues piétonnes, la rue saint ferréol les rues Paradis. Et donc là, on a pu la traverser il y a quelques minutes. Il y a, On a vu des dizaines de magasins avec les vitres brisées et à l'intérieur il n'y a absolument plus rien du tout, ils prennent absolument tout et on a vu des jeunes un peu plus tôt dans la soirée qui étaient en train de piller une parfumerie et ils nous expliquaient en rigolant, c'est super, venez venez vous aussi vous servir, c'est super, moi j'ai pris cette marque, moi j'ai pris cette autre marque et, et, et pendant très longtemps, ils sont restés à peu près une trentaine de minutes, une trentaine de minutes dans ce magasin il n'y avait aucune force de l'ordre et ils faisaient des allers-retours avec des valises vides pour venir se charger encore plus en affaires, il y a aussi une, une armure qui a été pillé non loin d'ici avec sept fusils qui ont été pris. À l'intérieur, heureusement, il n'y avait pas de munitions car les munitions étaient conservées dans un autre bâtiment. Mais les enquêteurs qui étaient déjà sur place nous ont expliqué qu'ils ont pu interpeller un homme, un individu qui était en train de sortir avec un autre fusil.
0: Merci pour toutes ces précisions. N'hésitez pas à revenir vers nous dès que la, la situation évolue. une situation euh, intenable à Marseille. Sandra Buisson, Marseille, où deux policiers en civil ont été lynchés. Hein.
3: Ils étaient en civil, hors service, hors service euh, euh. dans le milieu de la nuit dernière. Ils revenaient d'une soirée euh, entre amis. Et euh, ils ont été bloqués euh, avec leur voiture dans une rue où il y avait des poubelles incendiées. Et là, euh, eh ben, une vingtaine d'individus ont reconnu euh, l'un d'entre eux, puisqu'il y en a un qui travaille sur la voie publique et, euh, et bien les, les policiers ont été prêts à partir ils sont sortis du véhicule et là ils ont été littéralement passés à tabac vous allez peut-être voir les images d'ici peu, c'est assez impressionnant euh, l'un d'entre eux a été euh, littéralement laissé inconscient il est resté sur le sol une vingtaine de minutes il a un traumatisme crânien il est voilà, on voit les images en direct, enfin,
0: en direct les images.
3: vous allez le voir et euh, son collègue a une fracture du plancher orbital coup de couteau qui lui a provoqué aussi une estaphylade au poignet donc lui a pu sortir de l'hôpital, mais effectivement une agression extrêmement violente. Vous voyez ce policier qui est resté inconscient de très longues minutes.
0: Effectivement, merci Sandra Buisson des, des images impressionnantes. Karine Mabric, vous avez vous étudiez un petit peu les réactions à, à, à l'international. On voit des images d'émeutes, on voit ces, ces images ultra-violentes qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Euh, comment est-ce que ça réagit à l'étranger
9: c'est repris partout, en fait. Donc, vraiment, ce qui intéresse les gens, c'est, bien sûr, les... il y a ces images qui sont saisissantes. Donc, les images de chaos circulent partout. Je regardais dans la presse, bien sûr, anglo-saxonne, euh, en Europe, un peu partout, euh, au Québec, aux États-Unis. Et ça, bien sûr, ça attire l'attention. Et euh, ce qui est intéressant du côté anglo-saxon, notamment, bon, euh, aux États-Unis... Disons, c'est la question des violences policières. Eux, ils ont eu, évidemment, ils ont eu le, le mouvement Black Lives Matter. Mm. Alors, c'est comme s'ils se disent, est-ce que la France est en train de vivre son moment avec la mort de Naël? Et je lisais sur le site de CNN, il y a un article assez intéressant. En fait, c'est un, un éditorial d'un homme qui s'appelle Keith Maggi. Et lui, il parle, il remet en question, il dit tant qu'il n'y aura pas de débat sur le racisme, la discrimination systémique. Donc, on est vraiment dans cette logique. Euh, c'est quand même, comme je vous dis, dis, l'accroche, c'est sur la question du racisme systémique dans les institutions. Est-ce qu'il y a des violences policières? Et si oui, jusqu'où? Est-ce qu'il y a un déni euh, de l'État, des institutions? Donc, c'est comme s'ils si appliquaient la grille euh, américaine avec l'historique, si vous voulez, du racisme envers les populations afro américaine et font un peu ce, ce, cette analogie avec ce qui se passe ici. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé du côté euh, de la presse euh, disons américaine notamment, mais aussi du côté, par exemple, la, sur la BBC ou ah. des journaux anglais, on voit ça. Et sinon, au Canada, moi, j'ai reçu tellement d'appels, je faisais des entrevues pour expliquer la situation parce que la France, bon, je parle par exemple pour, pour le Canada ou pour le Québec, il y a une fascination sur la France, qui est un pays euh, qui fait rêver, bien sûr, donc euh, l'histoire, l'architecture l'art de vivre, il y a tout ça, la littérature, la philosophie, tout ce qui vient avec la France et en même temps en se disant, est-ce que la France est ingouvernable? Pourquoi il y a autant de violence? Euh, Qu'est-ce qui fait que finalement on a l'impression d'assister à des scènes de, de guérilla ou de guerre civile? Donc ça, c'est une inquiétude, mais oui, euh, ces images font le tour du monde.
0: Et des images qui vont encore faire le tour du monde, notamment euh, à Marseille. On va y retourner dans un instant où des violences euh, et euh, des pillages ont eu lieu, une situation intenables en ce moment euh, dans la cité euh, phocéenne. Mais avant, on fait un point sur les dernières informations et c'est avec vous Trina Magdine.
1: L'état d'urgence n'est pour le moment pas nécessaire pour Emmanuel Macron. Pourtant, la question se pose à quelques mois de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques 2024. Pour rappel, l'état d'urgence est un régime juridique d'exception qui peut être décrété notamment en cas d'atteinte grave à l'ordre public. L'académie de Versailles annule toutes les fêtes de fin d'année dans les collèges et les lycées. Le maintien des kermesses pour les écoles sera étudié au cas par cas. Une décision prise dans le contexte actuel de fortes tensions. Le ministre Papendia avait appelé jeudi soir les recteurs d'académie à la vigilance et à la sécurisation des bâtiments. Et puis face à l'ampleur des dégâts de ces derniers jours, Valérie Pécresse annonce une enveloppe de 20 millions d'euros. Des fonds débloqués par la région Île-de-France pour aider notamment à réparer les nombreux bâtiments publics vandalisés. L'élu LR a d'ailleurs dénoncé des actes intolérables vis-à-vis -vis des services publics dont les habitants ont besoin. C'est tout pour l'actualité. À vous.
2: Merci,
0: Trina. Trina Magdine, on, on vous retrouve hein, dans une vingtaine de minutes pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous le disais, situation très tendue à Marseille, un magasin de parfum, une parfumerie pillée, des camions de police caillassés, euh, des euh, dégâts encore visibles de la nuit dernière et des euh, tensions avec les, les forces de l'ordre. On va retrouver sur place notre journaliste. Alors, quelle est la, la situation On voit effectivement des camions de, de CRS hein, prêts à intervenir, mais une situation relativement calme autour de vous, visiblement.
4: Oui, ici, c'est relativement calme parce qu'en fait, euh, on a cherché à se mettre à l'abri, si je peux dire, parce que dans les, dans les ruelles de Marseille... Du c'est vraiment le chaos. Il y a des dizaines et des dizaines de petits groupes avec de très nombreux jeunes, des jeunes qui sont aussi extrêmement jeunes, entre, entre 14 et 16 ans, et bien, ils sont répartis partout dans la ville pour semer le chaos. Ils érigent, ils montent des, des barricades, ils mettent le feu à, à des poubelles, mais surtout leur priorité, vous en parliez, c'est de piller des magasins et tous les magasins, quels que soient les magasins, toutes les vitres qu'ils arrivent à casser, et bien, ils rentrent, ils prennent tout. Donc on a on a vu une parfumerie qui était pillée, on a vu des boutiques de vêtements, même des boutiques de vêtements pour personnes âgées, une marque qui n'est pas forcément adaptée à ces jeunes gens, mais ils l'ont quand même entièrement pillée. On a vu une armurerie qui a été pillée, non loin de là, où sept fusils ont été volés. Les enquêteurs qui étaient présents sur place nous ont expliqué qu'ils ont pu interpeller un homme qui était en train de sortir avec un fusil, donc cet homme a été interpellé. Et avec les CRS, donc là effectivement autour de, si je peux dire, c'est un peu la, la base arrière, euh, les CRS se, se, se relaient pour être ici dans les camions et dès qu'il y a un nouveau magasin pillé, un incendie ou, ou un caillassage quelque part, et eh bien ils repartent pour aller euh, dans la ville, pour aller euh, pousser, chasser, éparpiller ces petits groupes, mais partout dans la ville et eh bien il y a aussi dans les rues piétonnes des, euh, des policiers en, en véhicule et même d'autres dans des véhicules de voitures civiles pour contrer ces jeunes pour essayer de les éparpiller totalement et qu'ils rentrent enfin chez eux.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vous revenez bien évidemment quand la situation évolue. Je vous le disais, on va parler ouais. dans un instant d'Emmanuel Macron qui appelle les parents à la responsabilité. Mais avant, peut-être un mot, Julie de Vintraux, c'est vrai, pas de couvre-feu ce soir à Marseille. Ça peut étonner quand on voit que les, les, les tensions euh, ont commencé assez tôt hein, cet après-midi dans, dans la cité phocéenne. Comment est-ce que vous le comprenez
7: Il faut croire que Benoît Payan euh, considère qu'il ne faut pas faire de peine euh, à, ces, à ces gamins qui sont dans la rue ou alors que c'est trop tard euh, pour essayer de les faire rester chez eux. Moi, ce, qui est, ce qui me frappe énormément mmh. dans toutes les images euh, que vous montrez, c'est le sentiment d'impunité des émeutiers. Ils le font la plupart du temps à visage découvert, que ce soit du pillage ou même, on a vu l'agression des policiers. Euh, il y en avait un masqué, enfin, c'est ce que j'ai discerné sur l'image, mais les autres étaient euh, à visage découvert. D'où ça vient, ce sentiment d'impunité Pourquoi est-ce que les refus de tout tempérer euh, se multiplient Eh bien, parce qu'on a euh, un système où, Nombre de familles sont complètement démissionnaires. On va parler de l'appel d'Emmanuel Macron, mmh. mais 13 ans, c'est trop tard. C'est trop tard pour inculquer euh, les fondamentaux. Et on a une justice qui n'est pas équipée euh, pour sanctionner les mineurs délinquants. Quand vous regardez euh, la peine à laquelle ont été condamnés euh, les deux agresseurs euh, de Angèle, vous savez, cette femme de oui. 89 ans, euh, sauvagement agressée, euh, à Cannes, avec un troisième qui filmait, le troisième a été relaxé, les deux ont eu un an euh, de sursis probatoire. Vous pensez que ce genre euh, de sanctions est dissuasive je ne le crois pas.
0: Effectivement, euh, ça, ça interroge euh, et notamment sur euh, la responsabilité euh, parentale. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Emmanuel Macron euh, à ce sujet. Il s'est exprimé après la cellule interministérielle de crise, chef de l'État qui a parlé d'une situation inacceptable et il a donc appelé les parents à la responsabilité. Euh, les auteurs des violences urbaines, on le disait, ont en effet des profils très jeunes, hein, entre 14 et 18 ans. On écoute le chef de l'État.
6: Dans ce contexte, je finirai mon propos, au-delà de ces remerciements et de cette, ces décisions que nous avons prises, en appelant tous les parents à la responsabilité. Il est clair que le contexte que nous vivons, on le voit, c'est la résultante de groupes parfois organisés, violents et équipés, que nous condamnons, que nous appréhendons, qui sont judiciarisés, mais également de beaucoup de jeunes. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer, et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se substituer à eux.
0: Et on le disait, des émeutes qui se, se poursuivent à Marseille, alors où sont les, les, les parents de ces jeunes de 13 à 14 ans Est-ce que ces émeutes, elles révèlent aussi la disparition de la figure parentale dans notre société, père ou mère, voire oncle finalement, qui ont démissionné, Philippe Guybert, depuis plusieurs
8: années Oui, enfin, quand on est au troisième soir d'émeute, euh, l'autorité parentale, effectivement, est en difficulté, puisqu'il y a déjà eu euh, plusieurs soirs où les parents, à l'évidence, sont laissés sortir des gamins. Euh, et donc, d'une certaine manière, la bataille est un petit peu perdue. Alors, elle peut se... une bataille perdue peut être suivie d'une bataille gagnée. Et on peut espérer que des parents, que ce soit des pères ou des mères, puissent retrouver un petit peu le contrôle sur leurs euh, adolescents. Mais euh, la question est, est ancienne, elle va euh, de pair avec euh, un certain délitement de l'école, parce que les deux marchent ensemble, hein, finalement. Euh, le, le, la perte d'autorité parentale par rapport à des gamins, ça, ça vaut pour toute la société, hein, ça ne vaut pas que pour euh, les banlieues. Hein. Pour des gamins à qui, finalement, on ne demande plus tellement de comptes, et à qui, euh, il, pour lesquels il n'y a jamais de sanctions terribles, je pense notamment à l'école, euh, fait qu'on est dans un ensemble où l'autorité sur des gamins est particulièrement difficile. Euh, alors cette autorité est encore plus difficile quand on est dans des quartiers euh, qui ne sont pas dans la richesse, bien qu'on euh, qu connaisse des, des, des quartiers aisés où l'autorité parentale peut être, peut être difficile à, à conserver... Euh, donc, il y, a la, il y a le facteur social incontestablement, mais il n'y a pas que le facteur social. Puis après, il y a la fameuse question des familles monoparentales. Mm. Il y a la fameuse question des pères. On ne dispose pas vraiment de données. Il y a une image qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux avec ce père qui vient chercher son, son fils et qui le met dans le coffre pour le ramener à la maison. Effectivement, on l'a vu euh, tourner. On ne on peut pas, on peut pas avoir, faire des généralités en disant que c'est un problème de famille monoparentale. Je je ne crois pas du tout que ce soit un problème uniquement pour des, des familles où le père n'est plus là. Je ne crois vraiment pas. Il n'empêche que euh, l'autorité paternelle peut être mise à mal dans des quartiers où les pères sont de manière générale eux aussi dans des situations qui peuvent être difficiles, tout ça ne contribue, contribue pas... Ah, alors, regardez ces
0: images en direct. On voit des, des, des pillages à Marseille. Vous le voyez euh, sur ces images en direct de notre euh, envoyé spécial sur place. On voit de, de nombreux euh, dégâts qui ont été commis et euh, des pilleurs qui semblent s'être servis dans ces magasins. On voit cette vitrine euh, donc, qui a été euh, brisée, littéralement brisée. Euh, aux alentours, eh bien, pour le moment pas de, de, de force de l'ordre, en tout cas visible ou qui, qui interviennent à l'instant T. On va parler de la situation sur place avec Rudy Mana qui est avec nous. Rudy Mana, policier, porte-parole Alliance Sud. Euh, bonsoir, euh, merci d'être avec nous pour nous éclairer sur la situation à Marseille. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire à cette heure-là On voit qu'il y a eu des, des pillages, des dégradations ce soir hein, au niveau du, du Vieux-Port. Oui, je vous confirme que après avoir vécu
10: une situation insurrectionnelle hier soir, ce, ce soir c'est un total chaos que nous avons dans le centre-ville et, et je me permets de, de dire à votre antenne que je j'ai je, une vraie pensée pour tous ces policiers qui travaillent d'arrache-pied, euh, tous ces CRS, tous ces collègues de la sécurité publique de Marseille, tous ces services qui sont là. Qui vont encore travailler sûrement une vacation de 12, 13 ou 14 heures, comme hier soir, comme avant-hier soir, et qui sont aujourd'hui euh, et qui sont aujourd'hui encore utilisés pour pour essayer de maintenir un semblant de paix publique dans cette ville qui
0: depuis deux jours s'embrase totalement. Ces images en direct de nos envoyés spéciaux, on voit des euh, des jeunes errés, on voit des, euh, des, des vitrines qui ont été brisées, des euh, magasins qui ont été euh, pillés. Quelles sont les, les consignes pour les forces de l'ordre Comment est-ce qu'ils vont travailler cette nuit vous savez, on fait ce qu'on peut. Euh, il y a beaucoup de groupes de jeunes qui se séparent.
10: Euh, dès qu'on peut procéder à des interpellations euh, avec des objets euh, qui ont été dérobés ou lorsqu'on a vu des individus casser des, des vitrines ou autres, dès qu'on peut les interpeller en toute sécurité parce qu'il faut penser aussi de les interpeller en toute sécurité pour éviter d'avoir trop de blessés chez nous. Ben, on n'hésite pas, pas à le faire, euh, croyez, mon, croyez bien que toutes les forces de l'ordre sont mobilisées, mais quand vous avez 500, 600, 700 jeunes, parce qu'ils sont encore plus nombreux qu'hier soir, ben, vous faites comme vous pouvez, hein, vous faites comme vous pouvez euh, et vous faites du mieux que vous pouvez, surtout en essayant de, de protéger au maximum... Euh, tous, tous, tous les bâtiments euh, tous, tous les gens qui éventuellement passent dans le quartier et là j'ai envie de conseiller à toutes les personnes qui, qui n'ont rien à faire là de, de rentrer chez eux parce que Aujourd'hui on, on est en train de vivre un nouveau chaos sur le centre ville de Marseille et, et il n'est pas utile. Euh, C'est terrible de dire ça, hein. en France on peut plus on peut plus circuler librement maintenant, il est plus utile de rester dans les, dans les rues de Marseille, il faut éviter pour éviter
0: toutes les difficultés. Et est ce que les, les, les pilleurs qu'on a pu voir en, en direct sur notre antenne, eh bien ce sont les, les mêmes profils que ces émeutiers euh, euh, qui ont sévi la nuit dernière?
10: Alors, il y a de fortes chances que ce soit surtout des, des jeunes de quartier, comme ça a été le cas hier. Maintenant, je n'ai pas de retour encore sur les interpellations qui ont été faites. Euh, il est fort probable que ce soit encore des jeunes de ces quartiers qui profitent, qui surfent. C'est terrible de dire aussi ça, mais qui surfent sur le, le, le drame qui est arrivé à Naël pour se rassembler et pour et pour... Et pour, et pour pour, pour procéder à, à des pillages et, à, et, et pour détruire tout simplement euh, le, la ville de Marseille et pour détruire tout simplement le pays
0: France. Vous restez avec nous, Rudy Mana, pour euh, commenter la situation à Marseille. François Puponi, euh, finalement, on, on le voit, les, les Marseillais,
6: ce soir, s'appliquent à eux-mêmes le couvre-feu. Partout. Hein. Mm. Et puis à Sarcelles, je peux vous dire qu'à Sarcelles, les gens ne sortent pas. Ça brûle tous les soirs, ça casse tous les soirs. Ils restent à la maison, ils sont indisposés par les odeurs de fumée, ils entendent les sirènes, ils entendent les, les mortiers, les grèves des bons à tous, les gens restent chez eux. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas que les maires ne prennent pas d'office, y compris pour protéger la population, ces arrêtés de, de, de couvre-feu. Parce que ça va permettre d'ailleurs, on en parlait, le ministre de la Justice a été très fort en disant, voilà, il demande au procureur généraux d'appliquer strictement la loi. Un mineur qui est dans la rue la nuit, les parents sont responsables. Voilà. Bah, il suffit d'interpeller le mineur, de le ramener chez lui de mettre en cause des procédures sur les parents ça avait été fait en 2005, c'est plutôt efficace parce que ce n'est pas possible, on ne peut pas avoir des, des gamins de moins de 18 ans errer comme ça, piller des magasins enfin quelle image on leur donne donc il faut effectivement le couvre-feu pour régler ce problème là limiter les déplacements et puis après il faut des interpellations sur les mineurs avec la judérisation qui, qui est nécessaire si on ne fait pas ça enfin, aujourd'hui moi je le dis, je ne veux pas être trop pessimiste mais si on ne fait pas ça, je ne vois pas comment on y arrive quand on voit le nombre euh, le, le fait que, que les gens soient déterminés, violents, décidés et structurés. Donc si on ne fait pas ça pour euh, diviser un peu, entre guillemets, euh, ces bandes euh, qui, qui pillent tout, je ne vois pas comment la police peut y arriver.
0: Et justement, euh, à l'heure actuelle, la situation est, est très tendue. Notre journaliste sur place euh, se met euh, à l'abri et, et nous allons euh, euh, donc avoir son récit dans, dans un instant. Mais avant, Rudy Mana, peut-être cette dernière question. Euh, quelle est la mobilisation du côté des forces de l'ordre ce soir
10: à
6: Marseille
10: Mobilisation maximale, tous les effectifs ont, ont été rappelés, euh, il y a des collègues qui ont travaillé hier soir qui, qui essaient aussi un peu de se reposer sur leur jour de repos, mais il y a de fortes probabilités qu'ils soient rappelés pour le week-end alors qu'ils étaient toujours sur leur jour de repos parce que la situation est tellement insurrectionnelle euh, qu'il que, qu faut qu'il y ait le maximum de policiers qui, qui soient sur la voie publique pour essayer euh, d'éviter euh, les drames quoi, comme on a pu éviter hier soir et permettez-moi d'avoir une pensée aussi ému pour mes deux collègues qui ont été agressés sauvagement hors service hier soir, tout simplement parce que c'était des policiers qui ont été reconnus par des barbares, par des sauvages.
0: Ah, alors, on, des sauvages vous... Merci Rudy Mana. On voit sur ces images en direct donc, des émutiers euh, qui s'en sont pris à un, à un supermarché. Vous le voyez au fond, ces images en direct, euh, il court avec certainement après euh, Jean-Christophe Pouvi une intervention de la police. La police que... Le on, on ne tout voit bien, pas intervenir bien. pour le moment. Euh, Est-ce que c'est une volonté de ne pas trop aller au contact ce soir également
5: Vous pensez Non, non, c'est pas ça. C'est juste qu'il faut intervenir en toute sécurité et donc on peut pas. C'est pas la chasse au dauphin. On va pas se. On va, on va pas se, 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 je veux dire se séparer, s'isoler faut qu'on reste groupé parce que quand on a des, euh, comme ça, des, des groupes très mobiles de 40, 50, 60 personnes, si vous êtes un effectif qui est isolé, bah vous êtes une cible et puis vous faites démonter. quoi. Il voilà, faut, faut dire ce qui est. Donc en fait, on reste vraiment euh, euh, soudé. On préfère intervenir euh, avec toute la sécurité. Ça prend peut-être un peu de temps, mais au moins, on intervient. avec. Un, et L'idée, c'est d'avoir le moins de blessés possible. Hier soir, il y a eu quand même euh, 249 euh, policiers et gendarmes blessés. Enfin, je veux dire, c'est pas rien en une nuit. On ne peut pas se permettre d'avoir ça tous les soirs. Donc, il faut aussi qu'on fasse gaffe. Et surtout, là, c'est Marseille... Mais après, ça va être, je peux vous le dire, Allez, il est quoi, 23h, euh, vers 1h, heure, 2h du matin, 3h du matin, ça va repartir dans toutes les cités un peu partout. Euh, hier, c'était ça, à 4h du matin. C'était très tard, en fait. Et personne ne s'attendait à ce qu'à 4h du matin, euh, il y ait une, une, dire, une, dé, une déflagration de violence en même temps dans tous les quartiers euh, de, de, la banlieue, de la banlieue parisienne et de Paris-Intramuros. C'est la première fois que dans Paris-Intramuros, les commissariats se font attaquer. Il enfin, je, je, faut comprendre aussi un petit peu... Euh, mm. Dans quelle, dans quelle intensité de violence on est arrivé là. Sandra Buisson, après on va aller retourner à Marseille voir notre ouais, journaliste. Mais...
3: À Paris, hier, enfin, des sources policières nous ont dit que c'était une, 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 une intensité de violence inédite euh, un nombre inédit d'interpellations, d'utilisation de cocktails Molotov massifs. Euh, en, dans Paris, ça a même duré particulièrement longtemps, euh, notamment place des fêtes, parce que les émeutiers étaient particulièrement résistants à la confrontation avec euh, les forces de l'ordre. Donc il y a eu euh, au Hall euh, ce problème de pillage. Et puis euh, en, en, en banlieue parisienne, en petite couronne, euh, des violences généralisées euh, sur les Hauts-de-Seine, euh, en Seine-Saint-Denis. Euh, à Bagneux, une équipe de, de police euh, attaquée, alors là on voit qu'on est reparti à Marseille sur du pillage euh...
0: c'était des images qui ont été filmées ce soir hein. ce ne ce sont soir. pas des, des, des images euh, en direct
5: imaginez la nuit, on dirait des criquets en fait vraiment.
3: à Paris comme, ouais, ouais. comme en, en région euh, vraiment ce qui a marqué euh, un basculement entre la nuit euh, la nuit d'hier et la précédente c'est le recours au pillage massif, oui. vraiment mmh. <rire> partout c'est C'est ça, ça, que ça, que
6: ça que les gens du mal fait. J'entends les explications, sont tout à fait logique. Hein. Mais c'est ça que les gens veulent à comprendre. Hier ce matin, j'étais dans la rue à Sarcelles et des, des commerces ont été payés hier. Et ils disaient, mais les, les policiers étaient là, ils n'ont rien fait. Parce que c'est vrai que les policiers sont là pour protéger éventuellement certains équipements. Ils sont là pour protéger les personnes. Mais quand il y a des hordes comme ça qui arrivent, s'il y a un canon de CRS devant, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent bon. et dans... et, Mais par contre, pour, les, pour le citoyen, pour le commerçant, ou pour les gens qui regardent la télé, ils disent que c'est incompréhensible. On les laisse faire, on n'intervient pas. Il y a une ouais, vraie interrogation, Vatrouve et, et Sandra Buisson.
7: Ouais, il y a une interrogation, et puis il y, y a aussi des gens qui passent à l'action. Euh, J'entendais sur une radio ce matin euh, le témoignage d'une femme qui habite à Drancy, euh, oui, il s'était passé des, des pillages et des saccages monstrueux euh, il y a deux nuits. Euh, les, euh, les gens, les gérants des magasins qui sont des grands frères et qui viennent exactement de la même population que les émeutiers, euh, ils les connaissaient, ils les ont repérés, ils en ont pris euh, une vingtaine. Ils leur ont collé des baffes, euh, c'est ce que racontait euh, la dame en question. Vraiment, ils, le, ils les ont secoués d'importance. Bref, ils ont fait eux-mêmes la police. Euh, résultat, hier soir, dans le quartier concerné, ça a été parfaitement calme. Et ça aussi, c'est un danger. Que les citoyens, euh, voyant euh, que la police ne... De... Peut Pas euh, intervenir face à la masse, euh, prennent les choses en main.
0: On va aller faire un détour si par, par Marseille,
7: ouais, non, bah Exactement.
5: l'époque. Exactement. C'est pas ce que je souhaite. Non, non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce qui est fou, c'est quand même que dans, dans ces quartiers, ce sont les grands frères qui distribuent des baffes. Hein, je reprends vos. vos, vos... Mais vrai. Euh, je, non, mais c'est vrai, je parce reprends que souvent, c'est la violence qui entraîne de la violence, mais souvent, ces jeunes ne comprennent que ça, parce qu'ils sont nés sous le signe de la violence.
7: Bien sûr. Et
5: imaginez. Euh, ah ouais. prenez maintenant un policier isolé qui met une baffe,
7: ouais, bien ah ben
5: ça y est c'est l'affaire du siècle et ce euh, soir il est déféré c'est ça la différence le, enfin, oui, le, 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 le
7: pédopsychiatre Maurice Berger ouais, qui travaille, vrai, qui travaille <rire> sur l'ultra-violence des jeunes euh, pas sur cela bien sûr mais sur les jeunes sur lesquels il a travaillé euh, il disait que plus de 65% de ces jeunes-là avaient été témoins de violences à leur domicile, violences conjugales oui. ou eux-mêmes victimes de violences. Mais il y a, y a aussi, une, aussi,
6: si je peux mettre, on parlait tout à l'heure des Une parents. écrasante
7: majorité est née là-dedans.
6: On, y a, y a on va aller faire les des droits, allez-y, François on faire des droits C'est un problème culturel. culturel. Bah, est
7: en, je suis en train particulier de pour les,
6: des... les structures familiales de l'Afrique de l'Ouest, de la de afrique il y a une structure familiale qui n'est pas forcément adaptée, qu'il faut faire évoluer. <coughs> le père peut être présent tout en étant complètement absent, puisqu'on ah ouais, que c'est, entre je guillemets, sais. le village mmh. qui doit éduquer, ouais. pas forcément la famille, et que la famille oui. est prise au sens large. Et donc ça, il faut aussi les faut structures familiales. Il, il est 23h, pardonnez-moi. On va,
0: on va continuer de parler de, de cette nuit des mots. De, ça commence à chauffer visiblement également en région parisienne. On va y revenir. On ira à Marseille dans un instant. Mais avant, on vous retrouve Trina Maguine pour un point sur les dernières informations. C'est à vous Trina.
1: Marine Le Pen demande à Emmanuel Macron de recevoir les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. L'objectif est d'évoquer la situation grave qui touche actuellement le pays. Elle a déclaré qu'il n'y avait pas d'autre solution immédiate que les couvre-feux sectoriels et la déclaration de l'état d'urgence si la situation devait s'aggraver. Le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, a exprimé dans un tweet sa condamnation absolue des violences après la mort du jeune Naël. Quand on est de gauche, on défend les services publics, pas leur pillage. Ce qui doit être à l'ordre du jour, c'est la justice. Justice pour Naël, justice pour nos quartiers, justice pour notre pays. Fin de citation. Et puis, Éric Dupont-Moretti demande une réponse pénale rapide, ferme et systématique à l'encontre des auteurs des violences urbaines, y compris à l'égard des mineurs et de leurs parents. Le garde des Sceaux a rappelé la possibilité de contrôler les identités et les véhicules, même en l'absence de comportements suspects. C'est
3: tout pour Merci,
0: Trina. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour un nouveau point complet sur les dernières informations. Je vous le disais, situation. Tendue dans toute la France ce soir, notamment à Marseille. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce soir Info Weekend, toujours avec Karim Abric, François Pupponi, Sandra Buisson, Philippe Guibert également avec nous ce soir, Julie de Vintraube et Jean-Christophe Couvy. Je vous le disais, situation également qui se tend en région parisienne, on va vous donner plus de précisions dans un instant, mais avant direction la cité Faucène, Marseille où on va retrouver notre envoyé spécial sur place où on voyait il y a quelques minutes ces images en direct, ces images de pillage, de tentative de pillage en tout cas d'un supermarché. Hein.
4: Oui effectivement et ces images que vous avez vécues en direct, ça symbolise réellement... Le... Ce qui se passe ce soir à Marseille depuis 18h. Une situation extrêmement volatile, instable, qui change sans arrêt. On était en train de traverser la place Charles de Gaulle à Marseille, juste à deux pas du Vieux-Port. Et tout d'un coup, eh bien, 50, 60 jeunes sont arrivés tous ensemble depuis le début de la journée. Ils essayaient de piller ce, cette petite supérette. Et là, eh bien, ils sont tous arrivés tous ensemble d'un seul coup. Ils ont réussi à casser la vitre, casser la grille. Ils sont rentrés, ils ont rapidement pris des, des d'alcool Et là, eh bien rapidement, parce qu'il y avait des, des CRS juste à côté, les CRS sont arrivés, ils les ont chargés et donc tous ces jeunes sont partis. Mais tout cela se passe en moins de 4-5 minutes, c'est extrêmement rapide. Et après, on a pu, nous aussi, on s'est poussé un peu plus loin parce que ces jeunes, ils vont plus loin, ils s'infiltrent partout dans toutes les ruelles de la ville. Et plus loin, on a vu passer bah, des, des, des jeunes très satisfaits avec des sacs qui n'étaient forcément pas eux qu'ils avaient pris dans d'autres magasins où ils étaient en train de charger des bouteilles d'alcool à l'intérieur, très content de leur journée, de leur butin.
0: Merci beaucoup. Euh, N'hésitez pas à revenir vers nous pour euh, nous tenir au courant de l'évolution de la situation. Sandra Buisson, on le voit, donc c'est à, à Marseille, à Lyon également, où il y a des tensions en ce moment même. Un peu moins en région parisienne. Pour autant, il y a des réelles craintes hein, du côté des forces de police, particulièrement en région parisienne, pour cette nuit.
3: Oui, parce que la nuit dernière a été vraiment très compliquée en, en région parisienne. Aucun département n'y a échappé. En Seine-Saint-Denis, c'est toutes les, les communes qui ont été euh, touchées, euh, enfin les, les principales, à tel point que euh, eh bien, les, beaucoup d'interventions de police secours, même urgentes, n'ont pas pu être traitées. C'est ce que nous ont remonté euh, certaines... Euh, Sources euh, policières, euh, en Seine-Saint-Denis, euh, il y a eu des attaques massives sur les commissariats. Le poste de police municipal de Renis-sous-Bois a été attaqué à la pelleteuse, euh, pour vous donner une idée de l'ingéniosité des émeutiers. Et euh, là, selon nos informations, c'est un, un commissariat à Roissy-en-Brie qui aurait été euh, pris, pris pour cible et avec une tentative d'incendie. Euh, alors la, Les principales cibles ce sont les, les représentations des institutions, les mairies, euh, les écoles malheureusement, services publics, euh, les commissariats bien sûr, les postes de police municipales. Et puis alors il y a des, vraiment des, 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 des violences qu'on n'explique pas, euh, qui ne rentrent absolument pas dans le cadre et c'est pour montrer à quel point parfois ça, ça risque de déborder euh, euh, cette violence. À Châtenay-Malabry, un chauffeur d'un camion de poubelle il a été agressé, il a été sorti de son camion et on lui a brûlé son
0: camion. Merci Sandra pour euh, toutes ces précisions. N'hésitez pas, pas à nous intervenir. Philippe Bibert je voulais vous entendre euh, sur ces pillages, justement. Euh, ouais. Réaction Sandrine Rousseau. On va un peu s'intéresser à, à la question de l'instrumentalisation euh, politique. C'est pas notre. À propos du pillage, penser, on en a vu à Marseille. Euh, et si le pillage avait, avait à voir avec la pauvreté, les marques avec le sentiment de relégation, peut-être est-ce à analyser politiquement, pas juste sécuritairement. Alors ça a été euh, très mal pris cette, cette réflexion. Euh, ah, notamment vrai. par le, le maire de, de Franconville hein, qui lui a répondu fermement sur les réseaux sociaux. Euh, je ne relierai pas ses, ses propos quelque peu vulgaires. Néanmoins, euh, quelle est votre réaction quand effectivement on, on voit Sandrine Rousseau excuser au fond euh, ces scènes de pillage que l'on a vues euh, On est dans la réput récupération
8: politique ou pas. Ah — Oui. Ça, de toute part, on est dans la récupération politique. Ça, pour le coup, ça, on n'a pas le, le monopole de la récupération. Mais on est surtout dans une réaction d'une personne qui ne sait pas de quoi elle parle. Enfin je... je pardon, je voudrais pas être trop désagréable et, et, et mesurer mes mots. Mais je... En fait, je vois pas l'intérêt de son tweet parce que la question de la pauvreté, elle est beaucoup plus difficile. D'abord, la pauvreté elle n'est pas concentrée qu'en banlieue, elle est concentrée aussi dans des territoires ruraux qui parfois sont même plus pauvres que la banlieue. Euh, les banlieues ont eu de l'argent public et pardon de le dire, elles ont parfois de l'argent de la drogue aussi, qui, qui, alors qui n'est pas forcément fort bien réparti au sein du quartier. Euh, ce n'est pas l'État-providence, l'argent de la drogue, et donc euh, ça provoque des inégalités. Donc oui, évidemment qu'il y a de la pauvreté. Mais la question du pillage, me semble, on est vraiment, pour moi, dans des, dans des jacqueries. Euh, on est vraiment dans de la rébellion sans, sans, sans aucun sens politique, parce que... On attaque des écoles et on va piller des magasins de marques privées pour euh, récupérer des biens de consommation. Euh, tout ça nous éloigne beaucoup de l'idée de l'insurrection. Des, des, des écoles et des bibliothèques. Et des bibliothèques. Malgré l'appel de Jean-Luc Mélenchon. Euh, euh, Exactement. Oui. Il y a plus que ce soir, choisir, les... si. à ne pas toucher aux écoles, aux bibliothèques,
0: aux gymnases. Il appelle ça notre bien commun. Oui. ouais Donc Il a oublié les.
8: commissariats. non
5: voilà,
0: c'est ça. On les biens communs.
7: Pas à à mon avis. En
5: même temps, grand-chose de plus.
8: Mais bon, c'est un tel naufrage, Jean-Luc Mélenchon, que je ne sais pas si c'est utile qu'on en parle. Beaucoup parce que je, je pense qu'il est en train de se suicider politiquement, mais tant pis pour lui. On va pas je, euh, on va vous en dire un non. mot quand même. Ah oui, oui non, je laisse la
7: parole à pas, 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 Merci. Pas simplement de, de Jean-Luc Mélenchon qui, effectivement, fait ce tweet absolument pathétique euh, au bout de trois jours euh, d'émeute. Euh, S'il vous plaît, euh, pas les écoles, les gymnases, euh, les autres, oui, euh, on peut. Euh, euh, son, son, son appel est complètement euh, dérisoire, euh, ridicule, après avoir consciencieusement jeté de l'huile sur le feu. Euh, mais euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que le tweet de Sandrine Rousseau est une insulte euh, à toutes ces familles pauvres mmh. euh, dont les enfants ne volent pas, euh, ne fracassent pas des magasins euh, de marque, qui sont parfois des berceaux euh, avec Plusieurs enfants, euh, on en connaît ouais. tous, euh, qui réussissent tous à l'école, qui rentrent le soir, qui n'ont pas le droit de traîner. Alors dire que ces comportements-là qu'on voit de la part des émeutiers, c'est le résultat de la pauvreté, c'est une insulte à tous ces gens-là.
0: Effectivement, Jean-Christophe Couvy, sur ah. le terrain, qu'est-ce que vous constatez, non, ouais. euh, que, vos collègues, quand ils interpellent euh, ce rapport à la pauvreté et, euh, et, et pillage Est-ce que ça s'explique comme cela ou alors quand vous le constatez que ce n'est absolument pas le cas
5: non, c'est pas, le... pas le cas, alors, euh, ou alors c'est vraiment infiniment euh, petit. Non, non, c'est pas le cas, c'est juste aussi, euh, on, on reparle de l'éducation, du laisser-faire, de l'enfant roi. Euh, moi, je viens aussi d'un milieu rural, ma grand-mère est agricultrice. Alors, euh, euh, je veux dire, la pauvreté, je m'en ai parlé, je sais ce que c'est euh, de par aussi mes... les discours de, de, de mes parents. Euh, et franchement, il y a aussi en zone rurale, et je suis d'accord, euh, euh, avec vous euh, en zone rurale et pour pratiquer aussi euh, euh, aller voir en zone rurale des gens qui sont dans, dans la pauvreté mais qui sont plus dignes que justement ces, les, les gens là qu'on voit, qu voit piller parce qu'eux ils essaient de s'en sortir ils travaillent, ils ne brûlent pas leurs écoles euh, ils respectent la loi et pourtant je peux vous dire que tous les, tous les mois ils sont au centime près et, et même souvent, moi je suis en admiration devant par exemple les clubs de foot, de rugby euh, qui sont pour structurer les gamins et, et qui les aide tous les week-ends, qui les accompagne, qui les accompagne au match. On fait des centaines de kilomètres, vous euh, voyez et, et en fait, il y a cette entraide. Et dans ces, dans ces zones-là, qui sont très urbaines, il n'y a pas cette entraide-là, et, et tout doit tomber du ciel. Eh bien, je suis désolé, mais à mon avis, quand on veut changer sa vie, il faut se prendre en main, et on peut changer Alors, son univers, déjà à son niveau. Philippe Guilbert. Alors, non, mais juste,
8: enfin, on peut essayer d'avoir une position. Non, c'est ce que vous dites, est en bonne partie vrai. Après... Il y a aussi de la discrimination pour les habitants de ces quartiers. Ouais, C'est un phénomène assez bien connu quand ouais, même. — euh, mais ils ont plus de... Fa... Moi, euh, je, je suis dans plus de le service physique pas, physique dans services Juste oui, oui, dans le fait de rechercher de les des emplois, de hein. de de il y a de
6: nombreuses études. — Oui, mais sincèrement, oui, il y a des études. Depuis 40 ans... Enfin je le dis sincèrement, j'y ai participé. Je ne peux plus entendre les discours d'aujourd'hui. On n'a rien fait pour nous. C'est pas ça. Non non non, 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 oui. Parce que on a rénové ces quartiers, mis de l'emploi, mis de l'éducation, mis des équipements culturels. Et moi, je, je, suis, je suis aussi originaire d'une zone rurale. Ma femme est originaire de Picardie, et je peux vous dire, pour bien connaître un peu les zones rurales, il vaut mieux aujourd'hui grandir en banlieue que dans certains territoires ruraux. Hein. En certains territoires ruraux, vous n'avez plus accès à la culture, plus accès. Ouais, à, oui, voilà, il n'y a plus de bibliothèque, Voilà. Alors qu'en banlieue, vous avez tout maintenant, tout. Et souvent gratuitement. Bon. Alors, il reste le problème de la discrimination à l'embauche. Et sincèrement... Des au efforts...
8: logement, hein, quand on veut sortir. De...
6: Comment Au le logement,
8: logement pardon. Non, le mais logement. Non, non. Regarde, non regarde, avec, regardez la rénovation, la avec la rénovation
6: urbaine. Pour quelqu'un fait... qui veut sortir de son quartier. Non, mais il y a... On y a globalement, on y arrive. Mais après, il y avait de la discrimination. Mais des efforts considérables étaient faits. Y compris, quand on dit que la police veut aller dans les commissariats de France mmh. et vous voyez l'origine des policiers enfin voilà on peut pas dire que la police est des racistes et puis il n'y a pas dire on embauche partout et il y a plein de jeunes de banlieue qui sont maintenant embauchés donc des barrières sont tombées voilà or ce qui est terrible ce que je vis très mal c'est que depuis 40 ans on dit tout le temps le même discours sans voir les évolutions positives. Parce que certains n'en bénéficient pas de ces évolutions positives. Parce que peut-être qu'ils n'en sont pas capables, peut-être qu'ils n'ont pas envie. Et eux, ils continuent à, à véhiculer le discours victimaire, on n'a rien fait pour nous. Mmh. Et ça obère ça, ça tout le reste. Donc je pense qu'il faut nuancer les choses maintenant. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais oui, sincèrement... Mais, et... mais
9: il y a des politiques aussi qui entretiennent ce discours. Je ne dis bien, pas qu'il n'y a pas de problème, bien, bien mais je bien. pense qu'il faut travailler effectivement sur les problèmes, améliorer la situation et tout ça. Mais il y a aussi un discours ambiant qui nous assigne à notre origine, notre origine ethnique, notre couleur de peau, qui nous assigne à notre milieu social, qui non. nous assigne et qui nous dit, bien, vous allez être cela pour toujours et il n'y a pas de façon de vous en sortir. Ça, ça devient aussi comme... Une... C'est sans espoir, en fait. C'est le message et qui est véhiculé. Et, et... et moi, je pense qu'il faut juste faire attention aussi parce que, euh, on parle des émeutiers, on parle de, de ces images qui sont extrêmement violentes, ce qui est qu différent. Catégories, si on veut, différents groupes, des métiers aussi qu'on voit. Il y a des gens effectivement euh, avec une revendication politique sur la question des violences policières, par exemple. contre la gauche, peut... les oui, black blocs, par exemple. On peut être d'accord ou non. Il y a une revendication politique. Vous avez d'autres, c'est littéralement, ben excusez-moi, c'est de la délinquance pure. Donc euh, on va s'amuser et on est vraiment finalement dans l'exaltation de, de la violence. On, on casse tout et on se dit, on plonge en fait. Euh, ben oui, il y, y a un peu de ça dans la délinquance quand on se oui. met à aller casser. Euh, euh, c'est n'importe quoi. En fait, c est, c est, ça n'a même plus d'importance. Il y a une logique de défiance. Il y a aussi... Euh, on est grisé par ce sentiment, finalement, de, de se dire que, finalement, les policiers, on n'a pas peur d'eux, on n'a pas peur de la justice. Et aussi aussi Parce qu'il y a eu oui, ben, ben, une faillite aussi dans la réponse judiciaire. Bien sûr. Et ensuite, ben, il y a les casseurs professionnels. Ça, c'est autre oui. chose. Et peut-être qu'ils vont arriver dans, dans les prochains jours il y a, aussi. Là. Il, y a,
6: il y a aussi un autre phénomène, si je me permets c'est qu'il y a aussi une détestation de nos institutions, pour ne pas dire de notre oui, pays. Oui, tout à fait matin, aussi. Et... De, oui. et et une analyse qui est de dire, la France a peur, on mmh. va prendre le pouvoir par la force. Mmh. C'est ça aussi. Le pouvoir. Comment – Ah si. Si, 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 les, les, les cris, pardon. – Vous croyez que ces jeunes de 14 politique. ans, les ils
0: ont cris. cette
6: intention-là
0: – Philippe, euh, non, on va va prendre, Philippe on va les cris, choisir, on est chez le, nous. – Quand je dis on va
6: prendre le pouvoir, on est chez nous. Enfin, – oui. on, on est chez nous. – C'est pas un pouvoir politique, mais c'est on est chez nous, donc on fait ce qu'on veut avec nos règles. Donc quand on prend le pouvoir, on prend le pouvoir social. –
0: Philippe Guibert, on fera un point sur la situation avec vous, Sandra Buisson, dans un instant. Philippe Guibert. –
8: le slogan On est chez nous il a été utilisé par beaucoup de gens hein, ces dernières années de Oui tout, bah, parlons euh...
7: parlons de son utilisation actuelle. Oui
8: hein, d'accord Enfin, euh, On est chez nous a été utilisé aussi par d'autres, par des régionalistes indépendantistes, parfois bah oui, par des c'est le même discours Et, et, donc, donc, et, et aussi parfois par des militants RN, RN euh, donc, euh, donc euh, Tout le monde est chez soi.
7: Non, 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 non. Euh,
8: je, voudrais, je voudrais juste. Quand, quand c'est le, le
7: RN qui le dit, ça a un sens très précis. Quand oui. ce sont des euh, jeunes bah, euh, qu de quartier qui le disent hein. dans ces circonstances-là, ça a exactement
8: Philippe Libert, terminé. un blanc, et voilà, c'est ça que ça veut dire.
7: Alors là, ça veut dire, on est chez nous, donc on n'est pas en France. Voilà ce que ça veut dire.
8: Vous vous êtes très bien, bien enseigné sur le sens précis. Je dois ajouter un point, mais on est en France comme nous on veut.
7: C'est-à-dire pas la France. Un point, Philippe Libert.
8: Je voudrais quand même ajouter un point sur ces un histoires zéro. de discrimination. Ce n'est pas il y a 20 ans, mais c'est il y a moins de 10 ans que j'ai fait une étude auprès des jeunes musulmans en banlieue, à Argenteuil, dans le Val d'Oise notamment, que vous connaissez euh, pas mal. Et je n'ai pas rencontré, je, je n'étais pas en train d'étudier auprès de jeunes délinquants. Hein. Ce n'était pas des jeunes délinquants, c'était des jeunes qui faisaient des études souvent supérieures, qui arrivaient, qui étaient dans des bac plus 2 ou, de, ou qui étaient dans des, 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 des parcours universitaires. Il n'y en a pas un qui ne m'a pas raconté une petite humiliation par la police. Je voudrais le dire quand même, je, je comprends toutes les difficultés du travail de la police, mais la relation de cette jeunesse avec la police, même quand elle n'est pas délinquante, mmh. qu'elle n'est pas en train de devenir trafiquante de drogue ou je ne sais quoi, est compliquée. C'est-à-dire que le contrôle policier fait partie du quotidien des jeunes de banlieue. Je n'ai pas eu un interviewé qui ne m'ait pas raconté son histoire. Plus ou moins grave, parfois pas grave, mais qui instaure une relation qui, est quand même, celui du mépris, avec un ressenti de mépris extrêmement fort de la part de ces jeunes, ça n'excuse rien. Je suis pas du tout dans non, le. Non, non, Vous non, non. Ça, ce que je, je veux dire.
6: Je répondrai. À... Mais
8: je dirais que éliminer cette question-là euh, me paraît un peu rapide.
6: — Jean-Christophe, oui, peut-être la, la
0: parole du, du policier, juste, justement, juste, sur ouais. ce sentiment de mépris euh, évoqué par, par certains jeunes de, de, de ces quartiers.
5: — Alors moi, j'ai aussi eu plein de collègues qui sont originaires des de, parents d'Algérie, de, du Maroc, Tunisie, ah oui. Vietnam, tout ce que vous voulez, euh, et qui sont sentent très républicains, qui n'ont pas forcément souffert du rapport avec la police. Alors après, effectivement, il y a des endroits où, où vous voyez euh, les milieux populaires, bah, c'est souvent aussi des endroits sans stigmatiser, où c'est là où on, on intervient aussi assez souvent. Je suis d'accord. Et donc forcément, quand vous avez des individus, des fiches de recherche avec des, 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 des descriptifs et que vous faites du contrôle d'identité... Eh bien oui, vous tombez sur des personnes. Et puis, euh, alors On peut parler ça... d'humiliation, mais un contrôle d'identité, ce n'est pas de l'humiliation. Euh, mais, euh, mais ça fait partie de la police administrative. Ça, c'est un ah, ressenti alors, qui peut être très si, différent. Si Là-dessus, si,
6: me... là ah, là vous... si je peux me permettre. À ah, dernier mot, on ira faire de choses à Marseille. Il se passe plein de choses dites dans ces quartiers. Il y a plein de jeunes qui réussissent, socialement, politiquement, à tous les niveaux. Il y a une tension forte entre la police et des jeunes de ces quartiers et des jeunes de ces quartiers avec des incompréhensibles et quelle que soit l'origine du jeune ou du policier bon parce qu'effectivement il y a plein de policiers qui sont issus de l'immigration et de plus en plus de plus en plus à l'image et, et qui et qu contrôlent le jeune parce que oui. il, parce que le policier il en a aussi marre quand il passe devant la cage d'escalier des de faire se faire de tous les noms voilà. mm. parce que c'est ça aussi enfin, et vous le vous manque du de respect ah non, de ah non, ah de mais moi, moi, moi des traites, traites, et mes collègues et nous ça on n'a jamais réussi par contre je voulais vraiment le dire parce que il y a plein de réussites dans ces quartiers donc arrêtons de dire que des jeunes euh, qui viennent de quartiers populaires, issus de l'immigration, de familles qui n'ont pas les moyens, ne réussissent pas. Il y en a plein qui réussissent. Il y a de la discrimination. Il y en aura. Mais mais on va dans le bon sens. Et ce qui est terrible bon, dans notre pays, c'est qu'on ne veut pas voir les choses positives qui arrivent. On ne parle que de ça. J'ai des Christophe collègues, j'ai des quand collègues vous êtes policiers. Qui, qui...
5: Effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué quand vous êtes issu d'une immigration ou quand en fait on vous ramène à cette immigration. Moi, j'ai des collègues qui souffrent dans leur chair par rapport à ça. Ils sont traités de nègres de maison. Ils sont traités d'arabes de sûr, service. Voilà, euh, Linda Kebab s'est fait traiter D'arabes de service, euh, Abdoulaye Kanté, c'est de nègres de maison, tous les jours, on le voit sur Twitter, etc. Et c'est pas fait, et pas c'est pas des blancs, entre guillemets, ben qui les traitent de ça. Ce sont des gens qui, 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 qui les estiment comme des traîtres, tout ça parce qu'en fait, ils sont juste républicains, ils sont juste français, et en fait, on les ramène toujours à leur couleur, à leur origine ou à leur religion. Et ça, c'est barbant, il faut vraiment casser ce, ce schéma, et quand je vois l'ONU... Parce que c'est ça qui est quand ouais. même terrible, qui nous c sort aujourd'hui. Oui, oui. C'est une commission de l'ONU. Hein. Une commission, commission de l'ONU et qui est quand même payée. On va en dire un mot, justement ouais, ouais, dans un instant. Mais combien... avant,
0: vous voyez ouais. ces images en direct de Marseille. Il est 23h18 bien. si vous nous rejoignez euh, sur bien. ces news. Et l'information du soir, bien c'est la situation <rire> qui s'est fortement tendue à Marseille. Marseille, euh, où se trouve notre bien. envoyé spécial On a vu tout à l'heure euh, en direct hein, ces, ces images euh, de pillage, pillage d'un supermarché, plusieurs magasins dont une parfumerie également touchée. Et des interpellations hein, ce soir.
4: Oui, effectivement, on en est euh, à l'heure actuelle à 80 interpellations et je peux vous dire que la situation ne s'arrange pas du tout. Il y a quelques minutes, il y avait des affrontements en cours à la porte d'Aix et euh, en quelques mètres de là. Et là, ça s'est déplacé. Les jeunes reviennent maintenant vers le vieux port. On peut voir les, les CRS qui se sont repositionnés ici sur le vieux port et ils vont aller à la rencontre de ces jeunes qui sont juste au début de la rue République. Je pense que vous pouvez les voir. Ils ont mis, euh, ils ont incendié des poules belle au centre de la route et euh, eh bien, ils envoient de très nombreux pétards, des pétards à qui font d'énormes détonations. Donc bien évidemment les, les habitants, les quelques habitants, il y a encore des habitants à cette heure-ci, euh, suivant cette situation, qui se baladent, et eh bien ils sont euh, assez effrayés par la situation. Donc non, effectivement, la situation ne s'arrange pas du tout à Marseille ce soir.
0: Merci beaucoup. Violence et pillage donc au cœur de Marseille ce soir. Situation euh, instable également okay. en région parisienne. Merci à vous. Vous vouliez rajouter Vous intervenez hein, dès que la, la situation euh, se tend. Dans un instant, on fera le point avec vous, Sandra Buisson, sur les, les autres points de tension ce soir en France. Mais avant, il est 23h20. On va retrouver Trina Maguin. Trina, pour les dernières informations, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut retenir
1: Gérald Darmanin s'est exprimé sur TF1. Suite aux nombreuses émeutes des nuits dernières, il a annoncé le déploiement de 45 000 policiers et gendarmes pour cette nuit, ainsi que davantage d'unités spécialisées comme le RAID, la BRI ou le GIGN. Le ministre de l'Intérieur a évoqué, je cite, « des moyens exceptionnels ». Au lendemain des émeutes, après la mort de Naël, les débordements continuent. Cette fois, c'est le centre commercial Ronnie 2 en Seine-Saint-Denis qui a été la cible de pillage. Cet après-midi, des individus vêtus de noir ont tiré au mortier dans l'enceinte du centre commercial. La préfecture a demandé d'éviter le secteur jusqu'à nouvel ordre. Et puis deux policiers en civil agressés la nuit dernière à Marseille. Bloqués par un feu de poubelle, ils ont été violemment pris à partie par une vingtaine d'individus. L'un a été touché à l'œil, l'autre souffre d'un traumatisme crânien. Une enquête pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte.
0: Merci beaucoup, Trina, pour ces informations. Trina Magdine, donc, pour un point sur les dernières actualités, on vous le disait, la situation est tendue à Marseille avec des pillages, violences et pillages dans la cité phocéenne. Sandra Buisson, à cette heure, situation encore calme, en tout cas situation moins tendue qu'à Marseille, en Ile-de-France. Est-ce qu'on peut faire un point avec vous sur les différentes situations
3: Oui, alors à cette heure, les deux gros points de tension de violence et de pillage vraiment largement développés, c'est Marseille et Lyon. Lyon, on est à 38 interpellations avec des violences, des pillages. En revanche, en région parisienne, pour l'instant, c'est calme. Alors il faut savoir que les deux dernières nuits, ça a commencé... La, la nuit dernière vers minuit et puis euh, la nuit euh, précédente aussi euh, euh, assez tard dans, dans la soirée. À part un début de rassemblement à Concorde qui s'est passé vers 20, 21 heures, euh, qui a été rapidement euh, évacué puisque le, le, le rassemblement était interdit sur, sur la place. Donc il y a eu quelques cortèges sauvages dans Paris, mais pas de, de violence ou de pillage euh, significatif à, à déplorer. Euh, il y a encore quelques individus qui euh, qui vont à droite à gauche dans Paris. Mais pour l'instant, on est vraiment très loin de la situation qu'on a connue à Paris. Mais c'était bien plus tard hier dans la soirée.
0: Effectivement, Jean-Christophe Couvy, hier, ça a débuté à partir de 23h. Des groupes de jeunes qui se donnent rendez-vous relativement tard au fond, des points de rendez-vous et ensuite qui, qui se dispersent sur différents lieux.
5: Mais alors, le premier soir, ça avait commencé assez tôt euh, sur Paris. Tout le monde était un peu surpris. C'était vraiment dans le milieu de la nuit où ça a commencé à partir. Alors on pensait que ça allait être un peu plus calme et d'un seul coup déferlante, euh, une déferlante à plusieurs endroits. Et on essaie de comprendre ce mécanisme, cette coordination. Euh, donc effectivement, y a, y a, on, on le sait maintenant, on commence à faire le lien, les réseaux sociaux, Snapchat, euh, TikTok. D'ailleurs, oui. c'est ce que j'appelle le challenge TikTok. C'est-à-dire que chaque quartier essaie de faire le plus de ramdam pour que, justement, derrière, euh, on, passe, euh, on passe, vous savez, euh, sur les réseaux sociaux en disant « Victoire, regardez tout ce qu'on a fait etc. », etc. Donc c'est à celui qui va faire le plus d'émeutes de, de, et de dégâts. Euh, et donc ça, c'est ce qui nous a frappé. Et puis surtout, encore une fois, c'est l'intensité de, de, cette, de cette violence euh, avec des jeunes qui, des fois, vous savez, pour attirer des policiers, c'est le guet-apens, on fait cramer des poubelles. Les pompiers arrivent, les policiers se font attaquer. Là, ils n'attendaient même pas. À Bordeaux, par exemple, c'est ce que nous disaient les collègues. En fait, ils arrivaient et ils nous fonçaient directement dessus, euh, comme des ninjas, avec les mortiers d'artifice. Et en fait, ils allaient tout de suite à la confrontation. Enfin, je veux dire, c'est vraiment surprenant. Nous aussi, ça nous surprend. Et puis après, on est un peu des fois désarmés, entre guillemets, parce qu'en face de nous, on a aussi des gamins. Et donc comment on réagit quand on a peut-être
10: on on euh, voilà, des explosions de euh,
5: gamin qui a, a, a l'âge de notre propre gamin voilà. On a entendu des, des, des explosions
0: ah, ben euh, oui. très fortes en direct là, depuis euh, Marseille où la situation... Euh, ce temps, donc
5: visiblement, ce sont des, des, des bruits de mortiers d'artifice, Jean-Christophe bah, oui. Peut-être des bombes agricoles. Euh, on a reçu des cocktails Molotov, mort, mort, ouais. aussi, euh, les collègues disaient. Euh, des mortiers d'artifice. Les mortiers d'artifice, ce n'est pas juste des petits pétards du 14 juillet, ouais. vous savez, les, ce qu'on appelait les pétards mammouth quand on était jeune. Hein. C'est vraiment là, chargé ça fait avec de la TNT. C'est une grosse détonation, là. Hein. Ah, ouais, non, mais là, c'est plus, à mon avis, bombes agricoles ou euh, bombes artisanales pour, pour faire des dégâts.
0: Peut-être que de notre gros journaliste gros. sur place est en, est en mesure de nous, de nous décrire la situation. Euh, qu'elle voit, on voit en il ce moment sur noir. ces images, ça hein, ça brûle, euh, oui. euh, au fond des jeunes rassemblés avec visiblement euh, des, des, des pétards et des, une fumée très forte derrière, effectivement. Bah, Est-ce que ça vous ça pouvez nous décrire les autres, la
8: situation ouais. sur place Et dans la rue qui remonte à partir ouais.
4: de... Ça, et écoutez, on, on a dû reculer parce que vous avez entendu il y avait euh, des pétards effectivement extrêmement forts euh, qui étaient balancés, euh, qui étaient jetés pardon, en notre direction. Donc on a dû reculer. Donc on ne sait pas effectivement ce qu'ils ont jeté euh, dans, euh, dans. Il me semble que c'est un tas de poubelles euh, qui a été déversé au milieu de la route. Euh, et il y a eu deux explosions aussi euh, sur euh, ce tas de poubelles. Donc je ne, je ne sais pas s'ils si ont mis quelque chose qui explosait ou c'était déjà présent euh, dans les poubelles. Donc, euh, la situation est très instable
0: ici. En tout cas, une détonation importante. 80 interpellations à Marseille. Situation très tendue. On se dirige vers une nouvelle nuit d'émeute dans la cité phocéenne. Pour le moment, la situation elle est un peu plus calme en Ile-de-France. Lyon également, qui connaît de fortes tensions. On l'isait 45 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir. Et eh bien pour certains Français, il faudrait... Que l'armée vienne en renfort, C'est en tout cas euh, ce que nous disent les, les sondés d'un sondage CSA pour CNews. Euh, vous le voyez à l'entienne. Faut-il envoyer l'armée pour rétablir l'ordre dans les quartiers touchés par les émeutes Karim Abrik, c'est oui à 70%. Là encore, ça montre une inquiétude du côté de la population, ou en tout cas, une volonté d'en finir au, au, au plus vite en mettant tous les moyens, même oui. si, Jean-Christophe Couvier, nous le dirait, l'armée, ce n'est peut-être pas le meilleur moyen pour le maintien de l'ordre. Oui. oui,
9: bien en fait, là, on a deux sondages. Tout à l'heure, c'était sur l'état d'urgence. Maintenant, on parle <rire> des, des militaires littéralement. Donc oui, il y a ce message qu'on envoie au gouvernement à l'État de dire « faites quelque chose ». Il y a une peur, il y a une inquiétude, mais il y a une volonté, effectivement, d'en finir rapidement avec ces débordements, avec ces violences qui s'étendent un peu partout. Et la différence par rapport à 2005 aussi, c'est cette contagion, l'intensité des choses, les réseaux sociaux qui font en sorte aussi qu'il y a un effet de mimétisme. Donc, euh, les militaires, euh, il y a aussi des conséquences à ça quand on décide, les, parce que les, la police, bon, oui, fait l'ordre, le, le, veut maintenir l'ordre, mais les militaires, il y a quelque chose quand même, il y a une gradation aussi dans l'intensité de la violence qui est possible et les conséquences aussi qui peuvent... Euh, qu'on peut voir euh, par la suite donc euh, je ne suis pas une experte pour ce qui est des, des militaires mais je trouve que ça envoie quand même un
3: message très fort de voir ça dans les
9: rues oui, alors, justement
3: effectivement sur la gradation des moyens c'est ça mm. la particularité avec les militaires c'est que vous passez de, euh, de rien à euh, l'arme à feu directement il n'y a pas de moyen de force intermédiaire pas de grenade lacrymogène, pas de grenade de désencerclement aucun moyen dire, est voilà ça que grader ça la dire. et c'est pour ça qu'effectivement on, en, on entend souvent euh, ça revient régulièrement dans le débat politique, l'appel à faire venir l'armée, euh, l'armée, euh, voilà, c'est pas, 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 pas fait
0: pour, pour ça. Mais, pour ça mais
8: est ce que ça signifie, ce sondage, il faut l'interpréter pas au au premier degré, en disant, euh, les gens ont envie d'envoyer l'armée, mmh. c'est qu'ils ont envie que ça s'arrête. Oui. C'est ça. Et qu'il y a une très forte demande d'ordre. c'est comme ça que je comprends ce sondage. Perfect. Et que 70%. Les gens en ont marre. Un les un gens en marre. Il, y une... plus, il y a un sentiment plus. Il y a un
9: sentiment qu'il y a une perte de contrôle, en fait. C'est ça qui est inquiétant aussi. Et c'est comme ça
8: qu'il faut comprendre ce... ce sondage, parce que je ne crois pas que les gens ont envie que ce soit la guerre dans les rues. De ce point de vue-là, pour un petit coup d'ici là, notre petit débat sur la police, j'ai trouvé absolument catastrophique le communiqué du syndicat Alliance et du syndicat UNSA Police. Il est catastrophique puisqu'il dit que nous sommes en guerre, euh, qu'ils sont en résistance, euh, qu'ils sont face, je crois qu'ils utilisent le terme, à des nuisibles. Alors on peut avoir plein de sévérités, je pense que personne sur le plateau n'est dans la culture de l'excuse euh, par rapport ils à... Ils sont revenus sur leur communiqué me semble-t-il. Oui alors... enfin ils reviennent de loin parce que quand même là on était sur un appel oui, qui, euh et dans le contexte, était, je suis pas sûr que c'était mais dans le contexte, c'était catastrophique oui. quand même ils ont même été dire.
7: critiqués par d'autres branches de l'UNSAR. Mais c'est surtout aussi qu'en ce moment on, on comment
5: est comment vraiment
9: on... sur un volcan et le potentiel bah ouais, d'explosion, c'est vraiment mettre de et et sur et le feu. Et
5: je sais pas comment on produit un tel communiqué en plein milieu de l'après-midi. Bah vous savez, euh, alors moi, nous on se désolida désolidarise Unité SGP Police complètement de, de ce de cette communi ce commun que de communication. que j'avais bien compris. Maintenant, parce qu'en en fait, euh, euh, traiter des gens de nuisibles, euh, euh, être en état de guerre alors justement on essaie juste de garder la paix parce qu'on est quand même gardien Absolument. de la paix s'il euh, faut l'armée c'est pour tuer Enfin, euh, euh, l'armée c'est pour neutraliser des ennemis pour l'instant, on n'a pas d'ennemis, c'est pas des ennemis, ce sont des, des, quand même, des, des, des citoyens qu'on doit ramener à la paix et qu'on doit, c'est du maintien de l'ordre. Et, et après, j'allais dire, euh, euh, emprunter quand même des, des, termes aussi, aussi forts. La preuve, c'est qu'après, il y a eu du rétro-pédalage. Euh, on a sorti les paguets parce qu'il y a eu encore un comité de presse derrière pour essayer de s'expliquer sur les mots en disant non, mais attendez, euh, voilà. Et après, c'est le même syndicat, quand même. Qui a demandé il y a quelques temps le choc tactique pour les rodéos? Alors, moi, je veux bien, mais deux, trois jours après des émeutes, notamment parce qu'il y a un gamin euh, qui, 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 qui est mort, euh, aller, aller faire du choc tactique. Aller pousser des, des motos, des deux roues Et peut-être tuer des, des gamins bah Bonne chance, mais depuis le début nous On tient cette position républicaine Qui n'est, de, de, de toute façon, pour l'instant C'est impossible dans l'état de faire des chocs Alors la question de la... l'appel au calme Justement, Kylian Mbappé
0: Kylian euh, Mbappé, célèbre joueur de football Qui s'était euh, exprimé après la, la mort de Naël euh, S'est exprimé une nouvelle fois ce soir On va découvrir euh, ensemble son communiqué la violence ne résout rien, encore moins lorsqu'elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l'expriment. Leurs oui. famille, leurs proches, notre conscience citoyenne nous incite à appeler à l'apaisement. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil. C'est l'équipe de France. Oui. Donc, qui s'exprime, François Puponi, euh, ce, ce soir, ça, ça, ça révèle euh, tout de même qu'il y a eu une prise de conscience euh, après les, les différents tweets oui. des
6: uns et des autres. Il faut que je le relise, hein, parce que... Euh, Alors, non, la fait, violence... Il, ça directement, et là, est vraiment contre ceux qui l'expriment, leur famille leur projet rien compris. Notre
0: conscience citoyenne nous incite à appeler à l'apaisement. C'est un appel à l'apaisement des joueurs oui. de
6: l'équipe de France de football. Le temps de la violence, voilà. le temps de la violence doit cesser. Voilà. Ça veut dire qu'à un moment, il pouvait être justifié.
8: Oui, c'est ça qui est un peu gênant, enfin, là, je trouve, dans ce cas-là. Communiqué... On le place à celui
6: du deuil. Et peut-être de la concorde, et peut-être de l'union, et peut-être du dialogue. Enfin voilà, donc sincèrement, enfin, c'est enfin...
7: Oui, puis vous voyez le reste du communiqué, nous comprenons le fond.
6: Oui, oui c'est ça, coup, non, mais je... C'est sûrement pas la
7: forme, je... mais nous comprenons le fond. Il y avait plusieurs
9: joueurs non, aussi, non. des sportifs, des personnalités qui sont sorties comme ça, justement, ouais. après euh, la mort de Naël. Donc, on <rire> essaie d'envoyer de, de, maintenant un message de calme, d'apaisement, parce qu'il y avait probablement y des, des tweets aussi de sportifs qui avaient été voilà. mal interprétés à ou interprétés d'une façon. le
6: petit c'est de... ça. Mais, mais, le je, je, Moi, je le dis, je suis quand même un peu choqué parce que tous ces joueurs d'équipe de France, qui pour la plupart, beaucoup sont issus des quartiers, ont tous bénéficié de ces clubs, de ces bénévoles, de ces subventions, de ces moyens donnés à la politique de la ville. Tous. Tous, ils y sont sortis de ces clubs. Ils ont été dans l'école de la République. Ils ont... Et ils ont réussi grâce à ça. Parce ils ont réussi grâce à leur qualité, bien entendu, et à leur propre qualité. Mais ils ont aussi réussi grâce à un système ah, ah, éducatif, sportif, culturel, mis en place depuis des années par des élus, des bénévoles, des associations, des éducateurs... Et voilà, dire que voilà, on comprend, euh, on va et eux n'ont pas le droit de dire qu'on ne peut pas être un assorti... qu'on Alors, comprendre et c'est normal, mais de dire que nous assistons à l'action d'une colère populaire dont nous comprenons le oui. fond.
9: Mais il y a qu'il y a une culture aussi qui est très présente, je pense, dans la jeune génération, qui est très présente sur les réseaux oui, mais... sociaux, sur la culture des violences policières. Ce que je veux dire, c'est que c'est un oui, message non
6: mégaré. C'est exactement mais ils ont le message. C'est exactement
7: le discours de victimisation dont vous parliez tout à l'heure. Mais ce que je ils dis, ont... c'est ça. Exactement ça. Euh, que On peut le dénoncer, mais -ce, ce que je ce veux dire, c'est que Mbappé participe, ce discours de victimisation oui, qui est le pire cadeau. Qu'on peut faire à ces je jeunes-là.
9: Ce que je veux dire, on peut le déplorer, mais c'est une réalité. Mmh. C'est aussi une discussion, en fait, non, chez les jeunes. C'est très présent. Ça fait partie ça, de la culture. C'est un vrai sujet. Et, euh, c'est un sujet aussi. Rétablis. On parlait mmh. de la grille américaine sur euh, les ouais. violences policières, sur le racisme systémique dans les institutions. Je veux dire, maintenant, c'est pas, il euh, y, y, y a plus de frontières pour mais euh, euh, ce genre d'idéologie.
6: Sauf que des, des, des joueurs qui représentent le maillot équipes de France. Oui. Qui sont écoutés par les jeunes, qui, qui ont bénéficié de toute cette politique publique mise en œuvre, ne soient pas capables dans, le, dans la communauté de le dire. Il y a une mmh. autre voie que la violence. La preuve. Mmh. Va, voilà. Parce que des efforts sont faits et valoriser un peu leur pays, ça pose un problème. Enfin, bon, ouais, ça veut dire qu'en fait. Non, mais
9: tout à fait. Donc il y aurait une non, responsabilité. Il y, a raison, et il y a un impact. Vous avez raison tous
6: les deux. C'est-à-dire qu'il
8: y a une culture de la banlieue ah, oui, oui, oui. qui est la défiance oui, mais... à l'égard des institutions. Oui, mais bon. Voilà.
5: Ah, il Comment faut qu'on bon en sorte. Quoi. Non et mais, mais Est-ce bon, est que, ça. que ça
8: rejoint pas un peu
0: finalement le, le, le tweet de Jean-Luc Mélenchon et ou en tout cas les, les, les paroles de Jean-Luc Mélenchon et ce si. soir je suis pas euh, la... qui disait, voilà, euh, on, on s'en prend pas euh, à nos collèges, euh, à, à, à nos bibliothèques. Euh, oui, après,
7: après avoir attisé après le feu. Avoir attis le le, enfin, le il se rend compte qu'effectivement, c'est ce que veut dire l'extrait que vous avez sorti. Ce sont les gens qui veulent aller travailler le matin, qui se retrouvent sans voiture. Ce sont... Les enfants qui ne cassent rien, qui se retrouvent sans médiathèque, sans, sans école, euh, mais c'est une tentative pathétique de, de rattraper le coup. Je ne suis pas du tout d'accord dire, pour dire que la méfiance vis-à-vis -vis des institutions fait partie d'une culture si, de banlieue. Si, D'abord, ce n'est si, pas une culture. Un ça n'est pas, pas, pas,
6: un, hein mais... pas une culture. Ça
7: n'est pas une culture. C'est un discours victimaire qui a infusé dans les banlieues, véhiculé par des politiques. En partie euh, par certains pas. professeurs, pas tous les professeurs, pas, hein, mais... en partie par l'éducation nationale, parce que jusqu'à une période récente, il était admis dans les plus hautes sphères de l'éducation nationale. Et oui, je pense à Najat valo belkacem en particulier, euh, que ces enfants-là euh, n'étaient pas au niveau pour recevoir euh, un enseignement d'élite qu'il fallait baisser l'enseignement pour pas qu'il qu soit paumé de toute façon il n'irait pas bien loin donc ce discours victimaire qui est un discours de mépris euh, il a pris euh chez certains individus, dans non. certains groupes, non. il n'est pas la culture. Alors, de la je, moi, je, je vous propose je, je
6: justement me me de. de... Allez-y, on cette accord. Allez-y, posez votre
8: désaccord et, et j'aimerais permets notre constater habitant. Mais encore une fois, c'est pas du tout une approbation. Hein. Je me permets de constater que c'est un discours partagé en dehors de toute considération politique, Judith, en dehors de toute référence à des profs. Encore une fois, c'est un discours que j'ai constaté, que toutes les études de terrain menées constatent. Euh, chez les jeunes, on n'est pas en train de dire qu'ils ont raison. On est en train de dire qu'ils ont construit ce discours-là et, et que construit. donc et que ça. Re... Le, Pardonnez-moi, a... là vous les prenez pour des imbéciles. Ça repose.
6: Non, non je le prends pour des non, jeunes. Mais ça non, les repose. C'est pas... eux qui l'ont construit. Ça repose aussi qui ont sur des vécus. C'est pas, pas
7: du tout pareil. Non, ça les repose qui ont, aussi les sur des vécus.
6: Les autres ont véhiculé et ça permet de dire. On ne fait rien pour nous.
7: C'est un discours qu'on leur a servi.
6: Non. Et en tout cas, on leur permet de
0: casser des, des magasins pas, encore visiblement là. à, à écouter euh, Jean-Luc Mélenchon là. pour parler euh, de la violence de, ces, de, 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 de cette d'une. Petite partie de cette, cette jeunesse, je vous propose euh, d'accueillir Nouroudine Abouloussen, président de l'association « Laissez-les servir ». Bonsoir, euh, merci d'être en liaison euh, avec nous. Alors, euh, vous êtes euh, un ancien officier de l'armée de terre. Euh, Aujourd'hui, vous encadrez des jeunes euh, des quartiers euh, réputés difficiles, notamment en vous inspirant des, des valeurs de l'armée. Alors, euh, pour commencer, on le disait, euh, on le voit des émeutiers très jeunes, des mineurs, entre 13 et 18 ans. Vous qui les connaissez, les côtoyez, ces jeunes, comment est-ce que vous, vous expliquez les émeutes, aux, les émeutes aux, auxquelles nous, nous assistons euh, depuis trois jours
11: euh, Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'ai entendu, j'ai suivi un peu euh, l'émission depuis tout à l'heure et il y a deux, trois points que j'aimerais euh, très rapidement développer. Mais tout d'abord... Comment on explique ça Vous savez, euh, on n'a rien appris euh, depuis 2005. On a mis beaucoup de, beaucoup de moyens. Euh, en fait, on, je veux faire une métaphore. Euh, on s'est dit, il faut, il faut absolument mettre des moyens, on va acheter une Ferrari, mais en fait, on a pris des 4L et on a mis des autocollants dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait on n'a pas, pas touché à cette génération de jeunes, on ne leur a pas appris la citoyenneté, le civisme, on leur, ne on leur a pas inculqué le savoir-vivre, la cohésion nationale, l'amour de la patrie. Euh, parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une haine, haine de l'autre, haine de la soif d'exister, mais dans une sphère qui n'est pas euh, la nôtre, euh, euh, le quotidien. Je et et quand, tous, quand vous dites oui, « on », pardonnez-moi,
0: quand vous les... dites « on vous, », vous, vous, vous pensez à qui
11: ont oh, ben, euh, l'État, euh, les politiques, les, euh, les, les politiques locales. Euh, alors moi, je voudrais, je voudrais juste vous dire quelque chose. Aucune raison, aucun argument euh, ne justifie une mort, surtout d'un jeune euh, qui doit être l'espoir de notre pays, parce que la nation attend de, de ces jeunes qui soient citoyens, qui contribuent à, à l'émergence de notre pays. On est, on est d'accord, c'est un drame, mais moi, je voudrais aujourd'hui savoir... Euh, il y a le feu dans, dans les banlieues et dans les grandes villes. Les professionnels sont sur le terrain. Euh, je vois qu'il y a des gens qui, qui ont une autorité d'exemplarité visible, ne font pas leur travail, c'est-à-dire qu'ils attisent le feu ici et là. Je ne veux pas m'engager sur, sur la politique. Mais parlons plutôt de l'après-feu. Qu'est-ce qu'on va faire de, de ces jeunes euh, On va encore mettre de, de la pomadothérapie Moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être euh, qu'on parle de l'amour du pays. Euh, du sens des valeurs euh, de, du civisme, de la citoyenneté. Euh, tout à l'heure, j'ai entendu « pauvreté ».« Pauvreté euh, », et je ne veux pas nommer euh, les politiciens qui ont écrit ça, oui, ça justifie euh, les, les émeutes, mais la pauvreté n'exclut pas une bonne éducation. C'est ce qui permettra, à la première marche, de, de s'émanciper. La pauvreté n'exclut pas la vernis tant que projet de vie, comment expliquez-vous que cette France, et je parle de la France parce que nous y vivons, euh, est sortie et, et on a bien la réussite. Alors bien sûr pour certains ça va être difficile, il y a le plafond de verre, mais ça n'explique pas et ça ne justifie pas les émeutes. La pauvreté ça n'exclut pas une dignité, la pauvreté ça n'exclut pas le civisme, la pauvreté ça n'exclut pas la citoyenneté. Quand vous voyez qu'aujourd'hui il y a une jeunesse, au grand jour d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai encore entendu quelque chose qui m'a frappé, mais c'est peut-être l'homme du terrain qui parle. Euh, on a dit ingéniosité vis-à-vis euh, -vis de l'engin de chantier pour euh, prendre euh, en attaque le commissariat à sous bois. Mais moi, je ne parlerai pas d'ingéniosité. Je, je me dirais, mais quel potentiel ils ont ces gens-là On aurait peut-être euh, dû utiliser cette potentialité, cette énergie pour les faire plutôt citoyens euh, Peut-être leur apprendre l'autorité. L'autorité, c'est quelque chose de très bien, c'est émancipateur. Hein. L'autorité et donc l'autorité et la, la fermeté. Pardonnez-moi,
0: l'autorité et plus de fermeté aussi. Est-ce que ces jeunes ont, ont manqué, visiblement, en tout cas, de, de,
11: de fermeté Il n'y a
7: pas que l'État, il y a les familles hein, aussi.
11: Alors, oui, moi, moi, de, je, de la part de l'État et des familles à... aussi. Oui, mais la, la fermeté, je ne sais pas ce que c'est. L'autorité, en revanche, je sais. C'est bonjour maman, bonjour papa. Euh, monsieur le directeur, euh, mes respects, est-ce que je peux rentrer Madame la CPE, toc toc, est-ce que je peux, euh, euh, que je civilité, peux sortir monsieur Non Ok. Ça s'appelle l'équité, ce n'est pas l'égalité. On parle beaucoup d'égalité, c'est l'équité. Je suis face à un directeur, je suis étudiant, mais peut-être qu'il euh, faudrait mettre des moyens pour lui expliquer qu'aujourd'hui il est étudiant, donc euh, il faut l'écouter. Alors ça commence toujours par là. Et je terminerai par là, vous avez parlé des parents, le président de la République, il est très bien inspiré, Alain Bauer hier disait à la télé euh, qu'il faudrait faire descendre les parents, mais il a totalement raison, il est très bien inspiré, parce que les adultes, donc il fait euh, part et il fait euh, mention, ben on parle de la parentalité, allez voir ce que c'est l'éducation populaire, on, on met énormément d'argent dedans, euh, vous avez un élu à côté de vous, il vous l'expliquera, euh, la, la, la parentalité est un mot qui, 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 qui cache la montagne mais peut-être la parentalité elle est là, il faudrait peut-être valoriser les parents vous savez je prends un exemple et pourtant on m'en parle souvent les mamans d'origine africaine le, le temps parental, qui vous à partie, est apparti euh, on arrive ben au moins il faut peut-être les valoriser il y a des médailles de la sécurité de la famille etc les faire venir de parents. De endroit de l'ombre, peut-être qu'un jour euh, dans les halls de mairie, avec la Marseillaise, etc. Il faut changer le regard de, 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 de leur, des enfants vers leur mère et de la mère vers la, leurs enfants. Parce que je dire, cette parentalité qui ne s'exprime pas, ces jeunes-mêmes qui je, se je trouvent dans la moi, rue je suis à vous 15 vous ans. il y a un problème. Mais ce problème-là, il est en amont et nous l'avons pas traité. Merci. Et bien beaucoup, sûr, vous allez, allez voir à dans, à dans les mois à venir quand nous allons parler de de l'après-feu. Ben, on va reconstruire merci les stades, euh, etc., etc. Merci à vous. Pardonnez-moi, on doit retrouver
0: Trina Magdine pour faire un point sur les dernières actualités. En tout cas, un, un grand merci d'avoir témoigné sur notre antenne ce soir. Merci, Nouroudine Aboul Abouloussen. Et je rappelle, vous êtes euh, le fondateur et président de l'association Laissez-les servir. Il est euh, 22h40, passé de 3 minutes. On a un petit peu perdu de temps pour faire un point sur euh, les dernières informations. C'est avec vous, Trina Magdine. À vous, Trina.
1: Après la marche blanche, les obsèques de Naël se tiendront demain. Le jeune homme de 17 ans a été tué à Nanterre mardi par un tir policier après un refus d'obtempérer, ce qui a provoqué de nombreuses émeutes depuis dans toute la France. Le maire de Nanterre a apporté son soutien à la famille de la victime. Des émeutes ont éclaté ce vendredi dans le centre-ville de Strasbourg. Un magasin Apple a été vandalisé et pillé en plein jour. D'après les premiers éléments, une cinquantaine d'individus sont entrés et ont emporté tous les téléphones qui étaient exposés. Au moins 11 personnes ont été interpellées, selon le ministère de l'Intérieur. Et puis Eric dupont moretti demande une réponse pénale rapide, ferme et systématique à l'encontre des auteurs des violences urbaines, y compris à l'égard des mineurs et de leurs parents. Le garde des Sceaux a rappelé la possibilité de contrôler les identités et les véhicules, même en l'absence de comportement suspect.
0: Merci à vous Trina Magdine pour ces dernières informations et je vous le disais, situation très tendue à Marseille en ce moment avec des violences, des pillages qui ont eu lieu, 80 interpellations euh, mais également d'autres informations qui vous parviennent à l'instant Jean-Christophe Couvich.
5: Oui je suis le journaliste là, non non <rire> j'ai mes collègues qui me font remonter effectivement qu'à que Marseille dans le troisième arrondissement il y a des, des habitations de pompiers qui sont faits saccager. Et donc euh, on a une interpellation, on se dit mais alors, quand on s'en prend aux pompiers, là on n'est plus dans, le, dans, dans la vengeance du jeune Naël, c'est vraiment autre chose, c'est vraiment du n'importe quoi parce qu'en fait c'est tout ce qui ressemble, j'allais dire effectivement à l'État euh, euh, et encore une fois les pompiers ils y sont vraiment pour rien et leur famille encore moins, voilà donc c'est une information effectivement qui sera vérifiée, on y verra un peu plus clair demain mais euh, nous ça nous choque beaucoup aussi euh, et on voit bien qu'il n'y a pas de, voilà, c'est un amalgame de tout en fait. Et, et ce n'est pas qu'une partie qui est visée, c'est tout le monde. Et, et, et moi, ça m'interpelle beaucoup, ça, d'attaquer de, de, des pompiers. Et vous vouliez voilà.
0: euh, information également, euh, assurément, à, à vérifier concernant ces, ces pompiers euh, qui auraient été pris euh, à partie euh, à, à Marseille. Situation très tendue, carrément abri. Et on le voit, effectivement, les pompiers très mobilisés euh, pour éteindre les, les différents feux. Ils étaient très nombreux, notamment euh, hier soir. Et pourtant, les pompiers, eux aussi... Euh, pris à partie, et c'est là où on marche complètement sur la tête, on ne comprend plus rien.
9: Oui, c'est ça. Puis on voit que ça n'a plus aucun rapport maintenant avec euh, une justice pour Naël. Ça a été un peu le, le slogan « la justice pour Naël ». Il y a une enquête, bien sûr, qui est en cours. Il y a le policier euh, qui a été, donc, euh, qui est en ce moment, bon, pour le dossier homicide volontaire, qui est maintenant en détention provisoire. Donc, on voit que ça n'a même plus rapport avec ça. On voit qu'on se sert de ce prétexte maintenant pour entrer profondément dans une crise. Pour certains, ça va justifier toutes les violences. On veut pratiquement faire un martyr pour se dire après qu'on peut faire n'importe quoi parce que c'est au nom de, de cette cause alors que finalement, non, ce n'est pas pour la justice pour Naël. Donc, c'est vraiment ce laisser à ses euh, bas instincts de, de violence et vraiment d'exulter euh, vraiment dans, dans tous ces gestes qu'on constate. Et oui, donc, quand on attaque des pompiers qui sont là pour aider, euh, ben on est rendu vraiment, on a encore une fois fait basculer, on a fait céder euh, des digues, comme on dit, de notre civilisation, littéralement. Moi, je trouve ça absolument déplorable. Et la prochaine étape, c'est on ne veut pas se rendre là, mais je veux dire, quand il y a des violences comme ça, euh, quand il y a des feux, quand il peut y avoir des incendies, quand il peut y avoir des, des tirs de mortier ou quoi que ce soit, il peut avoir des blessés très graves, il peut même avoir des, des morts. Donc, ça, ça va être ça, la justice pour Naël, finalement, que, que quelqu'un euh, en finisse par payer de sa vie. Donc, moi, je trouve ça très inquiétant et effectivement, euh, cette contagion qu'on voit un petit peu partout à travers le pays.
0: Et vous le voyez sur ces images, euh, en direct du côté de, de Châtelet, cette situation très tendue à Paris. François Buponi... Non, pour, pour
6: aller dans le même sens. Le, le, le problème, c'est qu'effectivement, il y a une partie de la jeunesse maintenant qui dit... On est discriminé, on vit dans ces quartiers, euh, on ne nous considère pas, on ne nous considère pas comme des Français. Et lorsqu'il y a un événement comme le, le, la mort du Nel, eh bien, c'est l'excuse pour dire ben voilà, on a le droit maintenant, un, de se venger, deux, de se servir. Parce que de toute façon on nous est redevable, on nous doit quelque chose. Et donc, on a le droit de le prendre. Parce qu'en fait, c'est à nous, on ne nous l'a jamais donné, donc on va le prendre par nous-mêmes. Et, et, et le discours que, que véhiculent certains de ces jeunes, qui sont, je répète, minoritaires dans ces quartiers, parce que là, ils sont en train de stigmatiser toute une jeunesse de ces quartiers qui est exemplaire. qui ouais, ça qui il est le pose problème. Pas de problème. Oui, tout Mais qu'est-ce qui est terrible, enfin, ils brûlent le magasin de leurs mmh. parents, les voitures, les bus, Enfin c'est n'importe quoi. Parce que la grande majorité de jeunes de ces quartiers, ils restent chez eux, mmh. ils mmh. participent pas de ça. Le problème, c'est qu'ils ont un discours qui est le suivant, ils, sont convaincus, ils se sont convaincus depuis des années que pour avoir, il fallait casser. Voilà. Qu'ils qu n'obtiendraient rien normalement. Mais là, qu'est-ce qu'ils veulent obtenir Là, c'est rien. C'est bah, je volais, j'ai pris, j'ai montré que c'est moi le patron, je tape sur la police, j'attaque les institutions, parce que je suis le chef, que parce que, que je suis euh... le patron, parce que je suis chez moi, ça, que je fais ce
0: On va aller retrouver notre, euh, notre envoyé spécial à Paris. Vous le voyez avec une situation qui se tend. Nous euh, dans les Halles. Nous, nous sommes dans, dans les Halles et c'est là hein, où la nuit dernière, il y avait eu effectivement des, des vitrines et des, des pillages et des vitrines brisées. Euh, quelle est la, la situation On voit des, des forces de l'ordre courir. Hein. C'est une, une situation euh, assez tendue visiblement. Hein.
12: Oui, effectivement, on est arrivé donc, au niveau euh, des Halles, du de châtelet des Halles à Paris au cœur. De la ville et ici, plusieurs groupes d'individus étaient présents face aux forces de l'ordre. Nous n'étions pas là, donc je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé en amont, mais c'est semblé d'être tendu et les forces de l'ordre se sont donc organisées pour bah, là, interpeller certains individus qui, du coup, euh, tentaient d'éviter ces groupes de forces de l'ordre au niveau des, des halles, donc en euh, caché. Euh, dans ce labyrinthe qu'on connaît de ce centre commercial, euh, plusieurs, euh, plusieurs équipes de forces de l'ordre sont déployées euh, dans tout le centre commercial. On a pu également voir des équipes de la Brave qui sont passées euh, au niveau euh, de, des Halles de Paris. Et euh, pour l'instant, le calme semble être revenu euh, au niveau euh, de Châtelet.
0: Merci beaucoup pour euh, ces précisions. Et, et on sent Jean-Christophe Couvy. Et, et effectivement, euh, il est 23h50, bientôt minuit. Et on, on arrive aux horaires compliqués. En tout cas, euh, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive puisque les rendez-vous se sont donnés assez tardivement comme la nuit dernière.
5: Oui, ben on le sait, euh, ça, ça arrive à des heures euh, vraiment avancées dans la nuit. Euh, les Halles, en fait, c'est un lieu aussi de rendez-vous euh, de, de plein de, 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 de banlieues, entre guillemets, de, de jeunes qui viennent, qui, qui se croisent, qui vont faire leurs courses. Donc, en fait, ils connaissent bien aussi les lieux. Euh, donc et, et pour eux, en fait, je pense que c'est vraiment euh, une image. Les Halles, c'est vraiment leur, leur endroit. Mmh. Euh, quand vous allez vous balader toute la journée, c'est multiculturel. Vous voyez plein de, plein de gens, plein de jeunes qui se croisent. Euh, et en fait c'est touristique de plusieurs lignes, et de grande ligne ligne de RER de, de banlieue et donc c'est pour ça que c'est des points centraux tout comme d'ailleurs les Champs Élysées mmh. avec le rond-point des Champs où effectivement c'est des, des lignes qui se croisent donc euh, voilà et c'est encore une fois c'est un révélateur ils viennent ici ils viennent péter ils viennent faire leur marché et ils repartent chez eux en se filmant sur Snapchat et en disant ouais ouais wesh, wesh, on a euh, on a des go ici, on a fait ça et c'est vraiment barbant parce qu'en fait comme je vous disais tout à l'heure c'est toujours euh, l'escalade 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 et on ne sait pas jusqu'où on va s'arrêter quoi.
6: Après, il y a une solution, et ça sera le mot de enfin, la fin ah, François. Enfin, J'y pense euh, oui, mais... il y a beaucoup de jeunes qui ont décidé bien sûr de ne pas tomber dans la délinquance de ne pas tomber, mais qui font de la politique parce qu'ils disent nous on veut exister se présenter aux élections en particulier une association à Ville et Belle, ma voix, ma ville qui fait un travail extraordinaire, c'est on veut exister, on va aux élections, on va respecter les institutions et on va prendre notre décembre. Et ça, je pense que cette voie-là, c'est la bonne.
0: François Pupponi, merci. Merci Karim Abris. Merci Philippe Guibert. Merci Julie De Vintraume, Merci Jean-Christophe Couy. Euh, L'actualité continue sur CNews. Dans un instant, Olivier ben et les équipes sur le terrain eh bien, suivent au, au, au plus près la situation. On vous le disait, on l'a suivi tout au long de cette soirée. La situation est tension à Marseille. 80 interpellations. Euh, à Paris, la situation qui se tend. Restez avec nous sur CNews pour euh, suivre toute cette actualité. Dans un instant, Olivier Benkemoun et ses invités en direct euh, cette nuit. Donc Pour vous faire vivre au plus près les événements. Restez avec nous sur CNews. À très vite.